0: ...herkes bana başlığı soruyor. Abi neden bu kadar iddialı başlık attınız diye. Hadi ya!
1: Ümit'in kafayı oydum. Neyse konuşacağız ben ben abi. Ee, bence güzel bir başlık oldu, iddialı. Yani Adem İlter varsa iddialı olsun böyle
0: ya. Yani. Aa Estağfurullah.
1: Uyurum.
0: Teşekkür ederim.
1: Yavaştan başlayalım istersen. Çünkü şey hani YouTube'a da koyuyoruz ya. Doğru.
2: <gülüyor> e,
3: yani
1: başını kaçıranlar şey yapıp tekrar izleyebilirler. E, öncelikle hoş geldiniz. E, bu bizim ikinci UXM Live Session etkinliğimiz. E, biraz bu formattan bahsedeyim isterseniz. Daha sonra e, konuğumuzla tanışalım. E, bu format e, tamamen o e, aklımıza gelen bir şeydi. Tabii daha önce yapılan bir sürü örnekleri vardı. Adem'lerin de yaptığı. Akşam sohbetleri miydi Adem? Akşam oturması. Akşam oturması. <gülüyor> Senden şey rica edebilir miyim? Onun linkini şu an genel kanalda paylaşabilir misin? Yani onu bir izlemelerini isterim insanların. O çok keyifli. Tamam. Sen konuşma
0: yaparken ben bir yandan tamam. link atayım.
1: Bu formatı yapma sebebimiz şeydi açıkçası. Biz Ankara'da yapıyoruz etkinliklerimizi. İşte Ankara'ya gelemeyen arkadaşlarımız böyle üzüldüklerini falan belli ediyorlardı. Biz de herkesin katılabileceği e, tamam fiziksel olamak kadar olamaz belki ama en azından ona yakın bir deneyimi e, Zoom üzerinden sunabilir miyiz dedik ve birincisinde e, bilmiyorum biz çok keyif almıştık. Yani katılanlardan e, eğer şey varsa e, görüş bir etmek isteyen varsa şey yapabilir yani e, Böyle bir şey yapalım dedik. Yani burada herhangi bir problem de yaşayabiliriz. Şimdiden hani kusura bakmayın. Daha önce çok deneyimlediğimiz bir şey değil bu ikincisi. Bir de şöyle bir şey var. Bu formatın dezavantajı var. Sayı ne kadar artarsa kontrolü o kadar azalıyor. O yüzden de böyle tanıtımları falan çok fazla yapmamaya gayret gösterdik. Sevgili Adem'in ciddi takipçi kitlesi var. Hani Adem'le bugün telefonla konuştuğumuzda... Şey dedik yani, ''Adem sen tekrar paylaşma.'' Çünkü şey, hani e, çok fazla kişi gelirse bir kaos oluşur. O yüzden de e, şeylerle alakalı, e, çok özür dilerim. Genel kanalda falan sürekli şey diyorum işte, mikrofonlarınızı mute'a getirin, işte kameralarınızı açın vesaire. Kameralarınızı açmanız niçin önemli? E, yani yüz yüze nasıl konuşuyorsak, burada da öyle olması bizim açımızdan iyi olur. E, çünkü, yani... Sadece kendi şey, görüntümüze bakmak hani hoş olmayabiliyor. Mesela ben Onur Şabanoğlu'nu, Tugay'ı, Kasım Ahmet'i görmek isterim burada ama hani sadece isimleri yazdığı için kimle muhatap olduğumuzu görmemek biraz şey sıkıcı olup kötü olabiliyor. Onun dışında sevgili Adem, ne kısa bir süre çalışma fırsatı bulduk, yaklaşık bir ay, kırk gün gibi. Bu süreçte çok böyle Adem'den nasıl söyleyeyim? Çok böyle şey yapamadık. Ee, ondan almak istediğim şeyleri alamadım çünkü çok vakit olmadı. Bir de Adem İstanbul'da yaşıyor, ee, gidip geldi vesaire. Ee, çok fazla vaktini bulup da onu darlayamadım. Nasip bugüneymiş Adem. <gülüyor>
2: ee, biraz oldu.
1: kendinden bahseder misin Adem? Adem e, İlter kimdir? E, Google'a Frontend yazınca neden Adem İlter çıkıyor? Biraz bundan <gülüyor> bahseder misin abi? Bunu nasıl hak
0: ettin, nasıl buralara geldin anlatır mısın? Estağfurullah. Ya önce kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Adem İlter, 33 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir sektördeyim. 8 senedir de, hatta 9 senedir de tam net şekilde front-end development yapıyorum. Birazcık da ondan dolayı galiba front-end deyince eşittir Adem İlter. Yani çok fazla kişi var tabii ki de. Hani böyle ilk sıralarda çıkmamın sebebi yani bir mesleğe yapıp bir meslekte uzmanlaşmaya doğru ilerledim ben. Ee, çok fazla dallanıp budaklanmadan e, yapmak istediğim işten keyif aldığını keşfedince o tarafa doğru böyle diklemesine yürüdüm yani. Haliyle de böyle bir özdeşleşti. Tabii bu tek başına böyle şey olmuyor yani. Mesleğinde çok başarılı olabilirsin ama belki tanıyan olmaz. Bunu şeylerle...
1: Ee, yeni gelen arkadaşlardan e, mikrofonlarını kapatmaları rica edebilir miyiz arkadaşlar?
0: Ya meslekte çok iyi olsan bile bu seni insanları tanıması açısından yeterli değil. Orada birazcık şeyi devreye sokuyorsun. Yani yaptığın şeylere insanları göstermen gerekiyor. Halile medyumda yazı yazıp insanlarla paylaşıyordum. Belki birazcık işte böyle süslü şeyler kodmanda yapıp işte e, onları paylaşıyordum. Haliyle insanlar etkileniyordu. Ee, oradan da birazcık çevre edindik derken uzun yıllar sektörde olunca da illaki Networkte de bir şekilde genişliyor. Tabi bunda Twitter'ın çok büyük bir etkisi var. Yani Twitter e, ve GitHub gibi yerlerde aktif olmak her zaman e, çok çok çok avantajlı oluyor sana. Hem kendini güncel tutabilmek için hem de kendini pazarlama e, açısından. Yani pazarlamadan kastım burada şey yani e, çok fazla işte bir iş yerine bir kere şey, hiçbir zaman şey olmadı yani. Ben iş arayışında gideyim de şuraya iş başvurayım, ben şuraya gireyim olmadı da hep bana teklifler geldi. Yani böyle de güzel yanları var. Kendini düzgün pazarlayabilmenin güzel yanları. Çok Yani güzel. masaya oturduğunda fiyata hep sen belirliyorsun. Süper abi. Harika. Ben kendini pazarlayamadığın zaman, ya pazarlamaktan kastım burada içi boş bir pazarlıktan bahsetmiyorum yani. Tabii ki sen bunun altını doldurmuş. Haliyle de yaptığın şeyin pazarlamasından e, kastediyorum. Ve haliyle de her, hep masaya oturduğunda fiyatı belirleyen sen oluyorsun. Yani bunun böyle güzel bir tarafı var, ağırlığı var.
1: Tabii ama bunun altını da doldurmak lazım. Yani... Tabii e, ki. E, olay şey değil yani hani Google'a e, frontend yazdığında tam ilk çıkmak... Eyvallah da ilk çıkan kişi kadar da altın doldurabiliyor musun? O önemli ki sen bunun hakkını
0: veren kişilerdensin. Yani, tebrik ediyoruz. Sen de başta söyledin aslında beraber çalıştık. O beraber çalıştığım süre boyunca da hani ben de onu belirtmeden geçmeyeyim. Gerçekten çalıştığım iyi tasarımcılardan biriydin. Sana da bunu yüzüne karşı da söylüyordum. Peki, ya, evet. Orada yani fronten tek başına da kendini çok gösteremiyor. Yani kendini gösterebilmesi için arka planda çok iyi de bir tasarımcı olması gerekiyor. Ya ben de e, şey yaptım yani hani bu süre boyunca yani benim serüvenim boyunca hep böyle iyi işlerde rol, rol almaya çalıştım. Yani belki diyeceksiniz ki abi yeni başlıyoruz yani iyi iş kötü iş diye seçemeyiz yani para neredeyse biz oraya gideriz ama yani ben birazcık bazen şey yapıyordum yani hani adım şeye bile çıkmıştı iş beğenmiyor ya bile çıkmıştı ama benim bir çizgim vardı ve diyordum ki ben iyi işlerin altına imza atmalıyım birazcık da o süreçte öyle de bir kendime çizgi belirlemiştim harikasın abi.
1: Ee, zaten tasarım front-end kısmında e, ortak noktalar vesairelere gireceğiz. Normalde biz bir önceki live session'ı 1 saat öngörüyorduk. Bu arada kaçta başladık? 5 geçe falan başladık. 1 saat 45 dakika sürmüştü. Yani Adem İlter'le 4 saat konuşulur herhalde. Tabii ki 4 <gülüyor> saat konuşmayacağız da, e, Biz yine 1 saat diyelim. O yine 2'ye sarkar gibi geliyor bana. <gülüyor> Benim ee, için yani süre
0: problem değil.
1: Şimdi her zaman konuşulan ve e, yumurta mı işte, e, tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan muhabbetinin e, benzeri i̇şte, tasarımcı mı koddan anlamalı, kod yazabilmeli, yazamıyorsa da e, en azından developer'ın hangi süreçlerden geçtiğini anlamalı. Yoksa e, işte, geliştirici mi tasarımdan anlamalı, e, estetik kaygıları gütmeli diyoruz ya her seferinde. Aslında e, hani biraz piyasada çalışıp ...ikisini de yani bütün insanlarla çalışmayı biraz tecrübe eden birisi... ...aslında ikisinin de olması gerektiğini bir şekilde içselleştiriyor. Yani ben yaklaşık 10 yıldır bu şeydeyim, sektördeyim. Çok fazla mühendisle çalışma fırsatı buldum. Mesela handoff ettiğim bir tasarımın... ...benim yaptığımdan daha iyi hale getiren... developerlarda da çalıştım ama... Verdiğim şeyle alakası olmayan çıktılar da aldım ve e, olmadığını söylediğimde de böyle e, ters tepkiler aldığım da oldu. Yani e, çalışsın yeter falan gibi böyle. E, tamam o zaman çalışsın dediğimde oldu. Şey e, yani bu tarafta e, aslında bugünün şeyi e, tasarımcı ve front için arasında olması gereken bağ bugüne kadar ne olduğunu kavgasını tabii ki ederiz ama hani e, belki de bu konuşma çıkacak şeyle, nasıl söyleyeyim, ortak bir görüşle vesaireyle belki bu maddelere dökülüp bir blog post gibi yine paylaşılabilir. Bugün o utopik, frontend tasarımcı, dirsek teması halindeki o çalışması çalışılması gereken o planı biraz irdeleyelim istiyorum. Aslında bu iş biraz bayrak yarışı gibi bir iş. Yani aslında aynı takım için, aynı forma için çabalıyorsunuz. Aynı amaç için koşuyorsunuz. Bir yerden bir yere kadar birimiz getirip o bayrağı diğerimize teslim ediyoruz. O bayrak bir şekilde finish'e varamazsa hepimiz fail etmiş oluyoruz
0: baktığında. Bu geniş konuyu açabilir misin? Sanki bu bayrak taşıma gibi değil. ya. Şimdi orada bayrak taşıma hani ya kazanırsın ya kaybedersin gibi bir şey söz konusu da bu sanki kulaktan kulağa. Yani 10 kişi yan yana oturuyor, bir baştan bir şey söylüyorsun, Sonuç çıktısı aslında baştakinin söylediği gibi olmuyor ya. Biraz tasarım ve front end birbirinden koktuğu zaman biraz ona benzetiyorum da. Ben. Ee, ya buradaki aslında şey çok önemli. Yani tasarımcı e, iş iş benden çıktı, artık gerisi front endte de dediği anda zaten iş hiçbir zaman düzgün bir şekilde çıkmıyor. Haliyle orada bir tasarımcı e, frontend bitene kadar aslında işi bitmemiş oluyor. Frontend'in çıktısını da kabaca test edebilir. Yani buradaki süreç nasıl olmalı bilmiyorum ama en temizi e, body şeklinde olması gerekiyor. Yani bir projenin adam akıllı çıkabilmesi için ben hep e, body body çalışılmasını e, tercih ederim. E, tasarımcıyla ile frontend'in yani bu proje çok büyükse belki küçük ekiplere de bölebilirsin ama bir frontendle bir ya, tasarımcı abi. her zaman şey yakın e, yakın bir arkadaş olacak. Şimdi şu konu da var yani, hepsini hep söylediğin ya daha doğrusu hep senin söylediğin de sektörde hep konuşulan ya tasarımcı kod mu bilmeli ya da işte front-end tasarımdan mı anlamalı? Aslında her ikisi de değil yani ne tasarımcı kod bilsin ne de belki front-end dizaynı anlasın. Yani birbirlerine sürekli bir irtibat halinde olursa tasarımcı bir şey yaptıktan sonra front-end'den onay alırsa ya da böyle bir şey düşündüm hani senin de söyleyeceğin bir şey varsa diye sürekli iletişim halinde olursa aslında bu tarz şeyler çok çabuk çözülebiliyor. Yani belki frontend'in böyle üzerine çok uğraşacağı bir şey, hani çünkü iletişim koptuğu zaman kodlanabilir tasarım da çok fazla çıkmıyor. Kodlanabilir tasarımdan kastım şu, yani bir şeyi 10 dakikada yapmak var, bir şey için böyle javascriptlerle uçuk kaçarak onu yapabilmek var. Yani orada sürekli yakın olmak lazım birbirine. Ya geçen gün bir de şeyi dinliyordum. O da çok hoşuma gitti. Yani bu Batuhan Karasakal'ın yaptığı bir podcast şeyi var galiba. podcasti var. Orada mesela Furkan'ı şey yapmıştı davet etmişti. Furkan da Easy Code'a Product Owner diyebiliyorum. da biliyor olabilirim. Şey demişti mesela. Yani tasarımcı kod bilmeden ziyade aslında tasarımcı biznesi bilmeli. Yani çok doğru. Orada tasarımcı biznesi bildiği zaman bence ortaya çok daha iyi işler çıkıyor. Yani gerçekçi iş çıkıyor ortaya. Doğru söylüyorsun.
4: O zaman aslında şimdi eskiden mesela büyük firmalarda hep şey olurdu. İşte backend ekibi, tasarım ekibi, portant ekibi,
2: evet aynen.
4: Şimdi daha çok işte mesela Microsoft, Google, Apple vesaire bile daha çok şeye gidiyorlar. Böyle işte şu featureın ekibi, şu özelliğin ekibi. Evet,
0: kesinlikle. Yani
4: özellik özellik. Böyle küçük küçük işte içinde backendci, frontendci, tasarımcısı, Hı-hı. işte UX-cisi vesairesi böyle e, her birinden birer tane, ikişer tane olan küçük küçük ekipler haline dönüyor. Aslında yani projeyi e, backend/frontend diye ayırmak yerine ya da işte backend/frontend tasarım vesaire diye ayırmak yerine. Hı-hı. Özellik
5: özellik ayırmak. Kesinlikle. Tam olarak
0: kastettiğim buydu aslında. Kesinlikle çok mantıklı. Ya orada da belki şöyle sıkıntılar yaşanabilir. Şimdi öyle bir ekipte çalışmadığım için tam bilmiyorum ama yani oturmuş bir tasarım dilinin olması lazım. Yoksa oradaki her ekipteki tasarımcı kafasına göre bir şey yapacaksa onu kontrol etmek de pek mümkün değil. Yani ilk başta herhalde muhtemelen bir style guide ortaya çıkartıp ya da bir işte design sistem neyse daha sonradan herkes puzzle'ın parçalarıyla ortaya bir şey çıkartıyordur diye düşünüyorum.
1: Peki şirketlerin de dizayn sistem üzerine bir şeyler yapan ya da yapmayı amaçlayan var mı aramıza?
6: Hmm,
0: güzel soru. Herkese sorabiliriz. Ama şöyle de bir şey var. Yani dizayn sistem herkese de lazım olan bir şey değil. E, tabii kesinlikle. Tabii. Ya yani yani
2: sözler yani isteyen burada
4: konuşabilirim. Bizim şirketin şu anda e, yapılmakta olan bir e, dizayn sistemi değil de Style Guide'i var. Yani evet. onun bir tık altı gibi düşünebiliriz. Evet.
0: Style, Style Guide zaten şöyle bir şey. Yani şuna inanıyorum. Yani bir işin Style Guide'i yoksa zaten gerçekten o iş tam da bitmemiştir. Yani her işin Style Guide'i olmalı ama her, işi, yani her işin dizayn sistemi olmasına da gerek yok. Dizayn sistem Birazcık daha böyle şey, sadece tasarım kararları değil, e, yani ürün hakkında birçok kararı veriyor. Yani erişebilirlikten, kullanacağın renk teorisinden e, şeye kadar, yani development sürecine kadar müdahale ediyor design sistem. Yani bütün ürünün e, başından sonuna kadar aslında e, bütün ekibin alacağı kararları önceden almış ve bunu bir e, şey gibi, gayda çevirmiş hali. Aslında... Yani öyle düşündüğünde çok büyük projeler için belki müthiş bir şey ama küçük ekipler için de belki çok yavaşlatacak bir şey. O yüzden onun kararını doğru vermek lazım.
1: Bu arada arkadaşlar görüşleriniz varsa şey yapabilirsiniz, mikrofonunuzu açıp dahil olabilirsiniz. Ya yani Bu monolog ya da tüm Adem'le sürekli gidip gelen bir konuşma gibi olmayacak. Hani hep birlikte konuşalım diye böyle bir toplantı yapıyoruz. Sadece o mute etme kısmı birden çok kişiden böyle ses gelip o kaos olmaması açısından. Ee, mesela aramızda başka frontend developer var mı? Bir merhaba der misiniz bize kendinizi tanıtıp?
4: Merhaba. <gülüyor>
1: merhaba.
7: Adayı var diyelim.
1: Ee, Onur biraz
7: tanıtabilir misin? Var. Var diyelim. Ee, ben Onur. Yalavu'da okudum.
1: Ee, şu an mute ettin. Tekrar açabilirsin. Sesin gelmiyor. Şu an nasıl? Ha, şu an evet. Şöyle kısaca bir tanıtıp şey
7: yapabilir misin? Ee, ben şu an yaklaşık 4 ay önce bir tane e, lojistik firmasının yazılım yapan bir şeyine girdim, firmaya girdim. Ve oranın kötü yanı şu. Herkes backendçi. Frontendçi yok. Yani bunlar zamanında e, çabuk iş çıkarabilmek için fazla bir template alıyor. Alıyorlar daha doğrusu. Bu template'i giydiriyorlar. Ama mesela lojistikte öyle bir veri fazla var ki bir sütünde mesela 50 tane input girebiliyorsunuz. Bir listelemede 30 tane input şey olabiliyor. E, Sütun olabiliyor. Haliyle kullanıcı bütün verileri aynı anda görmek istiyor. E, bunun zorluğunu şu an mesela çok yaşıyorum.
0: Abi en sevdiğim tasarım yapılmadan hard code. <gülüyor> Aynen abi. <gülüyor>
7: <gülüyor> bekenti de o formları.
0: Bizim sizin bırakacaksınız kardeşim yani. O formları bir de bekenti tasarlar böyle. İnanılmaz formlar çıkartır yani. Bazen şey yaparsın böyle. Do- donarsın burada
7: ne yapacağım diye. Ee, geçen şey oldu abi işte. Bir tane yeni bir talep ekranı yapıyorduk yani böyle Asana'nın bizim programa uyarlanmış versiyonunu. Neyse frontend tarafını yazdım. Daha sonra bekentiye verdim yani statik olarak yazdım. Bekenti dedim içini doldursun. Ondan sonra kodu tekrar bekençi bitirdi, tekrar varlık testi bitti. Ben kontrol ediyorum, baktım orada inline CSS yazılmış. Abderi niye bunu yazdın? Diyor ki ben yazdım ki kopyala yapıştır yaptım diyor. <gülüyor> yani o Bekentçi kafası tamamen şey kopyala yapıştır üzerine gidiyor. templatete hazır bir table görüyor, o table'ı her yerde kullanayım mantığı var. Şimdi
0: Tabii o biri kadar görmek gibi olmasın da burada problem şey. Yani. Bekentçi o front veya tasarımın gidiyor olması aslında sıkıntı. Şimdi bekençi arkadaşlar bize kızmaz. Tamamdır abi.
7: <gülüyor> Bekentçi <Back-end-cio> var mı? <gülüyor> ben sanmıyorum
1: hani bu e- e- şey çok
0: katılacaklarını ama bir de galiba Zeynep e- sen şeysiz, front-end olduğunu söylemişti.
3: Evet.
1: Yani Merhaba için... Zeynep. Biraz kendini tanıtır mısın?
3: Merhaba. E- ben aslında bayağıdır çok da yeni değilim ama hala Junior'um. Ee, üç yıla ayaklaşacak e, bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Aslında önce e, iOS developer olarak başladım. Sonra biraz zor geldi, pek e, sarmadı diyeyim. Yine ara dönüyorum ama e, şu an daha çok e, web teknolojilerinden devam
1: edebileceğim. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Zeynep, Yok, e,
3: Ankara'dayım. Ankara'dasın,
1: çok güzel. E, hoş geldin tekrar. Ahmet sen kameraya açtın sanırım front-end developer'un değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Ahmet daha ter. <gülüyor> tamam değilmiş. Zeynep bir şey merak ettim de. Sen iOS developer olarak girdin. Kendi isteğinle mi front-end'e döndün?
3: Ya şöyle oldu. Ben orada staj yapmıştım. Staj yaptığım zamanda mobile yönlendirmişlerdi. Dolayısıyla girerken de hani o stajın referansıyla girdiğim için mobileye girdim. Ama ya mobile'de Hani kurum kuruluşlarda çok şey olmuyor devlet kurumlarında, yani bir tane uygulama oluyor, sonra iş bitiyor gibi. Dolayısıyla mecbur hani boşta kalınca o alana kay.
0: Peki şu an burada gitmekte kararlı mısın frontendte?
3: Ya ara ara geri dönüyorum aslında IOS'a. Yol yakın.
4: Yol şey yakın. bir şey zaman... Kurtar
3: kendini. Bir sorun alıp projeye döndüğüm zaman mesela, burası güzeldi diyorum. Galiba geri dönmeyeceğim yani, öyle görünüyor şimdilik. Mobil dünyası biraz daha farklı.
0: Tamam, aramızda bir iki tane daha galiba front-end var. Onlar da bana chatten yazıyorlar. Itten bana da yani, değil, ya. daha doğrusu da ortak alana yazıyorlar. Ha.
4: Front-end development'ın... E, ...en büyük problemi benim gözümde. Çok hızlı değişiyor olması. Her şey çok hızlı değişiyor. Geçen seneki teknolojiler bu sene hiçbir işe yaramıyor. Sor, iki sene uzak kalırsan her şey böyle yabancı geliyor sana. Geçen sene işte e, şurada 5 sene önce her şey jQuery ile yapılırken şimdi React kullanmayanı dövüyorlar. 2 sene önce JS en iyisiydi. Şimdi JS'i böyle herkes hm yapıyor. Yani sürekli her şey değişiyor. Yani nasıl ayak uydurmalıyız diyeyim. Ne yapmalıyız. <gülüyor> canım, olmadım
0: gayet güzel. Aynen. Frontend dünyası çok çılgın bir dünya bana şey gibi geliyor böyle. Hani hepsi diğer bütün diller böyle almış başını, yaşını böyle kenarda oturmuş artık çayını, kahvesini içerken böyle JavaScript böyle genç bir çocuk gibi sürekli oradan oraya zıplayan <gülüyor> yani bir halde. Şimdi orada aslında sürekli değişiyor gibi görünüyor ama değişmeyen bir şey var. Yani en temelinde HTML, CSS ve JavaScript. Her şey bunun üzerinde değişiyor. Haliyle en temelde sen bunları düzgün öğrendiğin zaman yani CSS'i gerçekten nasıl diyeyim ben sana sürükle bırak bir sistemden değil de oturup böyle CSS'in mantığını, layout'un nasıl oluştuğunu, o browser'ın o CSS'i hangi aralıkta alıp okuduğunu ve onun işte... Oradaki, nasıl diyeyim ben sana, okuma mantığını falan anladığın zaman aile CSS'in üzerine gelebilecek her türlü framework'ü sen sadece şey yapıyorsun, yani işini kolaylaştırması için kullanıyorsun. Normal CSS'i uzun uzadıya yazmak yerine mantığını biliyorsun. Framework'ı işini kolaylaştırsın diye kullanıyorsun. Yine keza JavaScript tarafında yine öyle. Yani JavaScript'i gerçekten nasıl çalıştığını, browser'ın nasıl yorumladığını anladığında gerçekten bu Vanilla JavaScript dediğimiz. raw JavaScript'i. anladığında diğerleri sadece senin işini kolaylaştıran bir framework oluyor. Yani React veya Vue hiç fark etmez. Bugün React var. Yarın çok başka bir şey gelebilir. Orada sen sadece kullandığın bir tool. Yani o tool'u yarın öbür gün silip başka bir tool da kullanabilirsin. Burada olay işin özüne inmek aslında. Yani her şeyde olduğu gibi. Sen temelin sağlamsa gerisi hepsi sana şey geliyor yani. He, bu, bu çıkmış tamam okey kullanayım. Ben mesela şu anda bir projede Vue yazıyorum, bir projede React yazıyorum, başka projede işte JavaScript yok, sadece layout'unu çıkartıyorum. Yani başka bir projede Gatsby yazıyorum, Gatsby, dgs diye bir statik render eden bir şey var, tool var. Orada da Gatsby yazıyorum, yani temel baktığında hepsi aslında birer araç.
4: Burada ama yani, e, Türkiye'deki firmalarda e, gördüğüm bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Mesela diyelim ki bir front end pozisyonuna gittiğin zaman react biliyor musun? Evet. React'ı bilip bilmemek neyi neyi neyi değiştirecek yani? Ee, i̇şte. Ya işte. Bir, biliyor musun? O iş... biliyor musun? Hı hı. Yani e, başka işte backend'te de böyle şeyler oluyor mu bilmiyorum ama front end'te. Böyle bir sıkıntı görüyorum ben Türkiye'de. Yani, yani adı sayılır firmalarda bile karşılaştığım... Evet, dünya evet. Dünya bu. Kesinlikle. Yani... E, engineer almak yerine... E, <gülüyor> şu şeyi bilen kişiyi almaya çalışıyor.
0: Evet, evet. Orada belki engineer Yani... Direkt mühendis almasını hani bir şey diyemem. Direkt mühendis mi alınması lazım ama orada yanlış aradığı kesin. Yani zaten bir React Developer diye bir şey arıyorsa bence ne aradığını tam da bilmiyor. Çünkü yarın öbür gün e, proje ihtiyacına göre Vue yazılması gerekirse ne olacak? Yani o aldığı React Developer Vue yazamayacak mı? Yani orada en büyük sıkıntı JavaScript Developer alması gerekiyor. En temelinde. Eğer orada. Ya da bir Developer alması gerekiyor. Şimdi birazcık daha kat, katman katman aşağı inersek React'in bir altı JavaScript developer. Onun da bir altı developer. Yani aslında developer dediğimiz kişi de e, genel programlamanın temelini bilen onun için sadece kod sintaksdan ibaret olan e, bir şey haline gelmiş oluyor. Yani orada düzgün adam aramak gerekiyor. Hayret senin bahsettiğin şey. Yani React developer arayan firma genelde öyle çok da ne aradığını bilmiyor bana sorarsa.
4: Peki e, güzel bir noktaya değindin arada. Evet. Frontend engineer mi, frontend developer mı? Yani e, mesela bir firma hangisini aramalı? Neden yani? Evet. Mesela ben e, önce kişisel görüşümü söyleyeyim. Yapılacak işe göre, developer'a vereceğin iş biraz daha farklı oluyor. Engineer'a vereceğin iş biraz daha farklı oluyor. Çünkü e, benim gördüğüm en azından developer'lar Hani developerdan kastım daha böyle e, alaylı, gibi. Hı hı. mühendislik bilgisi e, tam oturmamış ya da işte yani orada benim bahsetmeye çalıştığım engineer developer şeyi mezuniyetten değil hani e, kendini nasıl geliştirdi. Şimdi o
0: genelde mezuniyetle belli oluyor. Yani yani bir mühendislik bölümü bitirip aldıysa belgesini ona mühendis diyoruz. Yani yoksa istediği kadar alaylı kendisini yetiştirsin mühendis olamıyor.
4: Ya orası öyle de yani şey e, şimdi bir developer'a ya da bir engineer'a vereceğin işler benim gözümde biraz farklı. Bilmiyorum sen nasıl düşünürsün bu konuyu?
0: Ya bu engineer olayını gerçekten ben frontend tarafındakini neye göre yapılıyor yani ayrım neye göre yapılıyor bilmiyorum. Yani bir mühendis mezun olduktan sonra front-end mesleğini seçiyorsa o front-end mühendisi mi oluyor? Yani alaylı yetişen front-end developer mı oluyor? Ya yani o nasıl oluyor onu hiç bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Mesela bu Uber'de çalışan bizim Selman Kahya var. Yani o da kendisine front-end engineer diye e, title'ı o şekilde geçiyor Uber'de. E, yani demek ki bence bu işin okumuş okumamışlıkla alakası var diye düşünüyorum. Yani ben hiç kendimi şeyi düşünmedim yani. Okumayı, diplomayı bir kenara bırakıyorum. Acaba ben front-end mühendisi miyim diye hiç düşünmedim yani. Ya da bu title neye göre veriliyor onu da hiç düşünmedim. O yüzden şu an biliyormuş gibi konuşmak istemem. Yok
4: da farklı değil diyorsun o
0: zaman. Ya, şimdi şöyle bir şey var. Yani bir UI'dan bahsediyorsak, atıyorum Tesla'da, NASA'da çalışan bir UI belki mühendislik gerektirebilir. Ama yani ben burada bir e, API'den bir data alıp ekrana onu bastırmam çok da mühendislik gerektirmiyor ya.
1: <gülüyor> Ammar bu arada hoş geldin. Ammar da Adem'in e, sevdiği arkadaşlar.
0: Bizim akşam oturması ekibinden.
1: Aynen. Bir merhaba demek ister misin Ammar?
8: Merhabalar. İlk evet. defa şeyden kullanıyorum. Ben mobil uygulamasından kullanıyorum. Dışarıdayım. İnternet bağlantım da kötü olabilir. Nasıl geliyor bilmiyorum ama. Yok güzel geliyor gayet. İyi mi? Süper. Adem
5: nasılsın?
0: <gülüyor> İyi imamlar. Teşekkürler. Beni böyle bir araya aldılar. Yardıma gel.
8: <gülüyor> evet evet dinliyorum ya. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok ya daha çok başlayamadık. Aşk olsun. Bu burada ama bak konuyu geçtik ama tekrardan e, kafama takılmıştı. Bence sen burada yetkili bir abi e, sayılırsın. <gülüyor> bu design sistem herkese gerekmiyor gibi bir şey söyledim de ben biraz önce. Sen ne diyorsun bu konuda?
8: Ben ona kesinlikle katılıyorum. Yani e, dizayn sistemin içinde çok fazla şey var. Onlara gerçekten ihtiyaç var mı yok mu? E, çok büyük bir organizasyon değilsen ya da e, 25-30 tane tasarımcı tek bir ürün üzerine çalışmıyorsam çok bana mantıklı gelmiyor. Diğer hmm. taraftan da e, dizayn sistemde mesela işin şey tarafı da var işte e, brand, markanın dili nasıl olacak ondan sonra diğer böyle işte e, diğer böyle etkileşim tasarıma dair detaylı şeyler de var. Onlara ihtiyacımız var mı yok mu ondan tam emin değilim. Benim çalıştığım birçok üründe, yani belki hayatım birkaç kere dizayn sisteme ihtiyacı olan ürün olmuş olabilir. Onlarca birçok projede benim ihtiyacım olmadı. Süper.
0: Benim de şu ana kadar zaten görüp en çok etkilendiğim şey olmuştu yani. IBM'in dizayn sistemi var. Belki bilenler biliyordur. Ee, gerçekten orada en ufak detayına kadar ki hatta IBM'in işte Monospace, Normal Serif ve sans Serif olmak üzere bütün fontları da dahil o dizayn sistemin içinde var. Çok böyle çılgın bir şey yapmışlar. Tabii onu gördükten sonra benim yaptığım olsa olsa en fazla Style Guide olur diyorsun.
1: Tabi yani orada da kaç kişinin çalıştığı ve ona ne kadar efor sarf ettiği de hani. Aynen
0: öyle, kesinlikle. Ya
1: yani sen burada şirketinde bir dizayn sistem yapayım, hani end developer arkadaşlarla anlaştık hani biz bir şekilde yapacağız dediğimizde zaten işin dışında kendinden feragat ederek bir şeyler yapmak zorunda kalabilirsin yani.
0: Tabi tabi. Yani tek başına da onu yapamazsın muhtemelen. O dizayn sistemi yapmak için de muhtemelen birçok kişiden destek alman gerekir. Yani ekip kurman gerekir onun için.
4: O zaman e, sana en standart sorulardan birini sormak istiyorum. Vay. Şimdi başlayanlara ne önerirsin? <gülüyor> <gülüyor> yeni başlayan bir arkadaş nereden başlamalı? Biraz
1: front konuşalım sonra böyle tasarımı tasarımla böyle buluştukları yere
0: doğru gelirim yani. evet. Ya frontend, e, işin güzelliği, şimdi frontend'i ben ikiye ayırıyorum genelde. Genelde değil, öyle cümle yanlış oldu da. Frontend'i ikiye ayırıyorum. Bir frontend'in UI ağırlıklı kısmı, layout'u, bir de aslında interaktif olan e, kısmı. Yani JavaScript ve CSS olarak ayırıyorum. Zaten HTML'i nereden nasıl öğrenebilirim diye bir soru çok saçma olur. Yani toplasan en fazla 15-20 tane etiket var yani p's'dir, h1'dir ya da işte hr's'dir. Ee, onları zaten oturup bir bir kere de anlıyorsun ya, yarım günde. Haliyle olay tamamen CSS'e kalıyor. Yani bir tarafta CSS ve bir tarafta JavaScript var. Ee, CSS'in şeyini anlamak, yani temelini anlamak, o layout'un nasıl oluştuğunu ve Oradaki ekrandaki her şeyin bir kutu olduğunu unutmamak, her şeyin bir kutudan ibaret olduğunu ve bu kutuları yan yana getirerek, üst üste getirerek bir şeyler yapıldığını anladığın zaman böyle çok ufak bir aydınlanma şeyi var, böyle aha anı. Yani onu yaşadıktan sonra zaten de bitmiş oluyor. Onu nasıl anlıyorsun? İşte e, CSS'in kendi içinde böyle birbirine şey, e, ezici güç dediğimiz bir şey var de. Yani CSS'i, klasları e, birbirinden sonra yazsan da HTML tarafında birbirinden önce kullansan da böyle pe- çok fark etmedi. Yani, e, yazımın sırasıyla alakalı olan böyle bir gücü var. E, ezme gücü diye geçiyor. Onların mantığını anladığın zaman zaten şey oluyor. Aa, CSS bu muymuş ya falan diyorsun zaten. Sonrası artık çocuk oyuncağı kalıyor. İşte rengini verdim, shadow'unu verdim, köşeye aldım diye kalıyor. Ondan ibaret. Yani Javascript tarafına geçtiğinde Javascript şey oluyor. Yani burada CSS'i en güzel nasıl anlarsınız? Onu da söylemeden geçmeyelim. Önüne al, alacaksın. Yani Dribble'dan böyle ya da Behance'den sevdiğin tasarımcıların birkaç tane UI'ını alacaksın. Ee, onları yapmaya çalışacaksın. En temiz öyle öğreniyorsun. Yani önüne o UI'yi koyuyorsun. Ve onu CSS'de birebir aynısını kodlamaya çalışıyorsun. Bunu zaten yaptıysan okey senin için CSS bitmiştir. Şimdi işin şey kısmına geçiyorsun. Okey ben bu formu yaptım ve formu birazcık şey vereyim. Yani cam vereyim. Ben bunu bir JavaScript'le içindeki formu işte arkada API'ye yollayayım dediğinde orada ufaktan JavaScript'e girmen gerekiyor. JavaScript için yani çok fazla kaynak var. Gerçekten nereden başlayayım dediğinde şimdi hep kafalar şurada karışıyor. Yani React mi öğreneyim büyümü? Bir dur buralara gelme zaten. JavaScript dediğimiz şey yani şey çok çok basit yani en temelinden öğrendiğin zaman. Yani bir değişken tanımla, bloğun içine sok sonra ekrana işte bir şeyler basmaya çalış oradaki mantığı bir anla sonra sen zaten reyekte büyüğe kendin ihtiyaç duyacaksın ve oralara kendi kendine geleceksin. Bir anda reactten başlayınca haliyle temel zayıf kalıyor. Ya ben bunu yapamıyorum falan oluyor. Yani... <gülüyor> Biz emeklemeden koşmak istiyoruz. Çok hızlı her şeyi öğrenelim istiyoruz da. Orada belki biraz bocalıyoruzdur. Ya bu böyle hani şey gibi değil. Ben şu an bir şey söyleyeyim ve herkes aydınlansın gitsin hemen problem çok gibi bir şey değil. Ya bu şey emek vermek gerekiyor gerçekten. Mesela ben nasıl öğrendim? Şu anda çok kabaca hatırlıyorum ama... İlk zamanlar şey yapıyordum. Yani diyordum ki benim için yani ulaşılması en zor, UI'ye en güzel site hangisi diyordum kendi kendime. Apple. O zaman Apple'ın sitesine gireyim ve gerçekten o Apple'daki herhangi bir sayfayı yanında açık olsun ve o Apple'ın sayfasının birebir aynısını kendim CSS'le yazmaya çalışayım. Yani Bazen sabahlıyordum yani yapamadığımda. O buton oraya koymuş, işte scroll oluyor, buton orada fixleniyor falan. Ben bunu nasıl yaparım deyip böyle sabaha kadar uyku tutmuyordu. İşte onu yapa yapa, e, bocalıya bocalıya e, bir şekilde en sonunda olayı anlıyorsun. Ama şey çok önemli. Yani CSS'i ben kitaptan okuyayım, öğrenim diye bir şey yok. Yani diğer her şey öyle. Alacaksın eline ve yazmaya başlayacaksın. Yazmaya başlamadığın takdirde hiçbir şey öğrenemiyorsun.
4: Açacaksın Chrome Developer Tools'u.
0: Kesinlikle öyle. O da her şeyi inspect yapacaksın. Her şeyi inspect yapacaksın. Ki ben hala mesela işte yeni bir ürün tanıtıyor Apple. Hemen gidiyorum. Millet şeye gider bakar. Mesela o iPhone çıkmış diye. Ben hemen iPhone'un sitesine girip inspect elemen yapıyorum. Burada <gülüyor> ne yapmış? Bu scroll nasıl refixliyor? Burada nasıl bir renk geçişi yapmış? Hala ben inspect yapıyorum yani.
4: Adem sen web geliştiricisisin. Ama web deyince sadece desktop değil. Bunun mobil web'i de var, tablet'i de var. Yani e, eskisi gibi artık sadece belli ekranlarda e, kullanılan tasarımlar olmuyor. Bunun taçını da düşünmek gerekiyor, ekranını da düşünmek gerekiyor. Burada... E, yani mesela sana bir tasarım geldi. E, bunun işte... Desktop versiyonu geldi mobil versiyonu geldi. Sen bunu şeye, yazılma dökerken, yani gerçekleştirirken bu tasarımı nelere dikkat ediyorsun özellikle? Yani işte telefondaki işte küçük olsun, bilmem işte PWI'yi desteklesin, şunu yapsın, bunu yapsın. Nelere dikkat ediyorsun genel olarak?
1: Aslında orada tasarımcıdan da responsif çıktılarından iletilmesi gerekiyor.
4: Yani... Ya da neleri yani başlangıçta da tabii neleri bekliyorsun tasarımcıdan?
0: Evet. Ya zaten tasarımcı hani bütün ekranları düşündüyse responsif olarak yani çok da bir şey aslında beklemiyorum. Bir tasarımcı zaten üzerine düşen görevi yapmış oluyor büyük bir kısmını. Ee, o birinci aşaması bir de ikinci aşaması var. Okey bütün ekranları yapmış ama gerçekten bir e, kural çerçevesi içinde mi? Yani bir sayfada kullandığı e, paragraf rengi ile diğer sayfada kullandığı paragraf rengi aynı mı? Ya da işte bir yerde kullandığı input checkbox'la diğer sayfada kullandığı input checkbox aynı mı? Yani öyle tasarımlar ben ele alıyorum ki. Bir sayfadaki radyo butonla diğer sayfadaki radyo buton bile birbirini tutmuyor. Haliyle ilk başta ben en küçük elementlerden başlayarak en büyüğe doğru çıkıyorum. Yani nasıl en küçük elementler? Ben kodlamaya başladığımda ilk başta tasarımların üzerinden çok kabaca gözle bir kontrol ederim, geçerim. İşte tutarsızlıkları önceden tespit ederim. Varsa tutarsızlıklar ben bunu öncesinde tasarım diye söylerim. İlk başta tamam bu gözle kontrol. Ama tabii çok ıı, kaçırdığın noktalar olabiliyor. Kodlamaya başladıktan sonra gördüğün yerler olabiliyor. Orada da e, şey başlıyorum. Yani kodlamaya şu şekilde başlıyorum. Yani atomik dizayn diye bir şey var. Belki genel e, metodoloji olarak e, tasarımcı arkadaşlar da biliyordur. Aynısını front-end uygulamaya çalışıyorum. Yani her bir e, komponenti e, en küçük atomundan başlayarak ...işte kodlamaya başlıyorum. Yani bir atomdan kastım şu, atomik design'da. Bir form elemanlarından en basitten bir tane text input'u alıyorum... ...ve o text input'u standartlaştırıyorum. Diyorum ki ben bu text input'u kullandığımda... ...bu text input'un hatalı olma durumu var. Bunun işte yanında success durumu var. Belki yanına check geliyordur. Tasarımda böyle bir şey var mı? İşte form'un belki bir search yapıyorsundur... ...yanında loading çıkma ihtimali var. Bunların hepsini ilk başta düşünüp bir komponent haline getiriyorum. Haliyle ben o inputu tasarlarken birçok state'ini de aynı anda bitirmiş oluyorum. Yani bir daha dönüp o inputla alakalı, e, a bu bu da label'ı varmış, label'ı işte focus olunca label'ı yukarı çıkıyormuş diye her sayfada ayrı ayrı bunlarla uğraşmıyorum. Haliyle en küçük işte inputu tasarlıyorum, checkbox'ı, daha sonra formu, daha sonra sayfayı, header'ı, footer'ı derken aslında kabaca ilk yaptığım o atomik dizayndan kastım. En basit bütün komponentler çıkıyor. O komponentleri çıkartırken var ki satı tarsızlıklar. O süreçte geçiyorum tasarımla tekrardan iletişime. Hani ilk başta gözle görmediğim, kaçırdığım şeyler varsa. Orada da yoksa bir aşamaya geçiyorum. Artık sayfaları dökmeye başlıyorum. Sayfaları dökerken şeyler olabiliyor. Dediğim gibi yani başka bir sayfadaki gri renkle, işte diğer sayfadaki gri renk birbirine o kadar yakın ki ama böyle şey yani birisi EEE e, e ise birisi DDD. O kadar yakın ama yine orayı da göz kararı yapmış atıyorum. Diyorum ki bak burada iki tane çok yakın gri var. Buradan hangisini seçiyorsun? Birini seçersen. işte o da diyor ki şunu olacak. İşte böyle ufak tefek detayları da atlıyorum. aile Böyle ufak ufak sona doğru e, geliyorsun. Yani tamamen şey oluyor. Dediğim gibi en başta da söylemiştim. Hep böyle tasarımla yakın markaj olmam lazım. Yani Tasarımcı okey bu benden çıktı bitti artık deyip bunu bir yere devrettiyse yani şöyle söyleyeyim bir tane ajansa işte dışarıdan freelance bir iş yaptırtmışlar. ajans artık tasarımcıya geri dön şey postalayıp bir şey yaptırtamıyor. Haliyle ajanstan tasarım bana direkt geliyor ve al abi tasarım bu. Ne yaparsan yap bunu dökmen lazım dediğinde orada ben artık kendi inisiyatifimi kullanıyorum. Ha, burada buysa o zaman burada da budur diyorum. Ya, orada de, da... Ya, işin orada giriyoruz. da... Tabi orada da zaten gözü iyi bir front end değilsen yani böyle e, daha önce bir tasarımda tasarım yapmışlığın yoksa ya da böyle ufaktan bir girmişliğin yoksa orada da çok iyi e, inisiyatif aldığında çok iyi kararlar veremeye biliyorsun. E, o yüzden o da tehlikeli. Front end birazcık da orada kendine güvenmesi lazım yani gözünü biraz tasarım alıştırması lazım. Sen soru sorabilir miyim? kodlarım değil de birazcık da Dribble'da gezip e, güncel insanlar neler yapıyor, renk e, olayları nasıl işliyor onlara birazcık kendine sürekli şey yapması lazım.
1: Süleyman Bey sizin bir sorunuz vardı herhalde. Buyurun. Evet.
5: Şimdi e, Adem Bey biraz önce şeyden bir takım e, standartlardan bahsetti ya e, bir önceki konuşmamızda da işte style guide veya işte design sistemden bahsetti. Bunun hmm. çözümü bu iki kavram değil mi? Hani sizin Biraz önce. Evet. Yani bundaki kesinlikle farkları, öyle. bundaki ama beliriz.
0: Kesinlikle öyle. Yani Style Guide gelse zaten Style ile çalışmış olsa muhtemelen tasarımda da tutarsızlıklar olmayacak. Ama yani şöyle söyleyeyim 10 senelik hayatım boyunca frontend hayatım boyunca sen kaç tane Style Guide aldın dersen yani ben sana en fazla 1-2 derim. Öyle Hı de yani. bir gerçek var. Haleyle Tasarımcının bir kere kendisi o sistematik şekilde çalışmış olması lazım. Ve sana da sistematik şekilde gelmiş olması lazım.
5: ya konu, Konuyu geri, geriye sarmak istemiyorum ama e, bunların hazırlanmasından kaçış sebebi ne insanların? Çok zor. <gülüyor> Çok zor. Çok zor. Hayır, güzel. Tamam ben bu noktada bir evet. şey söylemek istiyorum.
0: Bence zor değil. Disiplinli çalışmıyor. Türkiye'deki tasarımcılar hepsi tabii ki bak herkese şey yapmıyorum kastetmiyorum. Nasıl ki kötü frontençiler ve iyi frontençiler var. Kötü tasarımcı ve kötü iyi tasarımcılar var. Disiplinli çalışmayı bilmedikleri için haliyle frontendçinin de işini zorlaştırıyorlar. Kendi işini de zorlaştırıyorlar. Böyle
5: bir model Aslında. olabilir mi? Yani özür dileyerek hmm. söylüyorum. Çok işi bilmemekle beraber. Hmm. Evet. Sıfır dizayn sistemi oluşturma üzerine veya style guide oluşturma üzerine bunu outsource etme işte gibi bir model oluşturulur. Anladığı kadarıyla şirketlerin yok, yeterli kaynağı olmaması, yeterli vakti olmaması hikayesi ama
0: yok bu yeterli zamanla alakası yok ya. Bu tamamen yani disiplinle alakalı. Dediğim gibi yani bir style guidei oluşturmak işe atıyorum üç gün daha eklemiyor. Ya o tasarımcının Bir de style guide şöyle oluşan bir şey. Oturup style guide'ı... Bu arada hatalıysam dediğim gibi aralarda lütfen itiraz edin. Style guide benim bildiğim kadarıyla yani tasarımdan anladığım kadarıyla şöyle oluyor zaten. Oturup ben bir style guide çıkartayım. Sonra da bu style guide'la bir tane tasarım yapayım gibi işlemiyor. Yani sen bir tasarıma başlıyorsun. O tasarımın böyle hafiften yuvayı eli yüzü böyle çıkmaya başlıyor. Çıkmaya başladıkça da aslında senin style guide'ın bir yandan paralelde oluşmaya başlıyor. Sen Tasarımın ana okay. satılması belki renklere karar vermiş oluyorsun. Haliyle aslında renkleri kenara atıyorsun. İşte ilk formu tasarlarken, belki ilk formu tasarladığında senin form elemanlarının aslında gaydı çıkmış oluyor. Onu alıp kenara atıyorsun. Haliyle bu sistematik çalışma şöyle. İlk tasarladığında kenara attığında aslında o senin bir komponentin oluyor. Başka bir yerde tasarladığında o kenardan alıp alıp kullanıyorsun. Haliyle de tasarım tutarsızlığı olmuyor. Yani Anladım. Genelde işler şöyle yürüyor. Bu benim sana bahsettiğim asıl olması gerektiği e, gibi işlerin asıl olması gerektiği bir yürüdüğünde güzel olan tarafı. Bir de şey var, yani klasik yöntem, abi burayı kopyala, şu sayfaya yapıştır, araları 10-20 yap, işte şunun rengini değiştir, bas bas geç. Yani o, o şekilde olduğunda bize de geliyor. Haliyle bir yerde 15 piksel olan yer, diğer tarafta Hı. 20 piksel olabiliyor formların arası.
5: Evet, Hadi. anlaşıldı. Teşekkür ederim.
0: Ya ben, bu soru ben cevap verdim. Ümit sen de girebilirsin araya. Ee,
1: ben çok şey yapmak <gülüyor> istemiyorum. Sabote etmek istemiyorum. Ee, birisinden bir ses geldi ama kim? Mustafa sen mi? Ben, ben, aynen ben bir soru soracağım. Mustafa sonra kendini tanıdın
0: mısın? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> bu arada Mustafa <gülüyor> da UX <direkt> minimalden sevdiğimiz üyemiş. <gülüyor> <birimiz. Yani>, Öyle <gülüyor> değil mi? Hoş bulduk. Ee, öncelikle ben Mustafa. Ee, Bekant'tan böyle e, front-end development'a geçmiş ve hevesi olan biriyim diyebilirim. Ben de bir ağırlıklı olarak Swift yazmıştım ve raza Bkent'te artık böyle camının derinliklerinde bir yerdeyken fark ettim ki ben front-end olmak istiyorum gibi bir böyle bir aslında çıktığım bir yol var ve bu noktada aslında Adem abi bulmuşken de sormak istediğim bir soru var ee, bu monolitten bu kadar kaç kaçmaktan bahsi geçerken bir yandan sıkça bahsedilen konulardan bir tanesi de microfrontends kavramı bu sizce hani ne kadar adopt edilebilir bir model ve ne gibi kaislerde böyle bir tercih yapmamız gerek. Ya da bir Adem İttar bu konu hakkında ne düşünüyor açıkçası?
3: Bunları sormak istemiştim.
0: Bu konu baya, bundan bir iki ay önce Twitter'da baya bir tartışıldı. Yani şunu söyleyeyim üzülerek soruna cevap veremeyeceğim. Çünkü gerçekten konu hakkında hiçbir fikrim yok. Araştırmadım da. Sadece Twitter'da okuduğum kadarıyla biliyorum. O okuduğum kadarıyla da bir şey söyleyemem, doğru bir şey aktaramam. O yüzden Maalesef cevaplayamıyorum.
2: <gülüyor> tamam, çok teşekkür
0: ederim. Ama bu arada şey güzel, Java'dan sen front-end'e geçmişsin. Bu arada ben de C ilk zamanlar C C-sharp öğrenmiştim. C ben ne yapıyorum diyerekten böyle adonetle falan uğraşırken bir anda kendimi front-end'de bulmuştum. <gülüyor>
1: Ee, kusura bakma Mustafa
0: yani
2: her soruya da cevap
0: vermek
1: <gülüyor> yok yani öyle de bir şey yok ya canım bu,
2: falan.
0: aynen mikro çok e, güncel kavramlar bunun üzerine böyle çok uzmanlar bloklar falan yazıyor ama yani ben şey yapamam yani büyük ekiplerde rol almış ve büyük ekipler yönetmiş olsaydım belki bir nebze bunu da cevaplayabilirdim ama şimdi böyle altı boş e, bir şey hani dolduramayacağım o sorunun altına
1: bir front end developer olarak e, kafandaki ütopik tasarımcı yani e, nasıl betimlersin. Yani e, bir atıyorum bir ürün sürecinde e, nasıl bir tasarımcı olmalı ve hani e, nasıl işi sana hand-off etmeli, e, yani o çıktıyı sana vermeli, e, süreç nasıl ilerlemeli, yani hiç böyle kafandan geçirdiğini oldu mu ki olmuştur eminim yani. A-
6: hayalimdeki tasarımcıyı Aynen me- hayalimdeki
1: tasarımcıyı betimler misin? <gülüyor> ya Çok üzerine düşündüm
3: Bunu şu yüzden <gülüyor>
1: <bunu şu> <gülüyor> çok, çok, çok özür dilerim Bunu şu yüzden soruyorum En son bir bir podcast e, Kaydetmiştiniz kim neydi ya San- Sanırım Made in Turkey e, şeyiydi Yanlış mı söylüyorum Yanlışsam üzert Evet en son Fatih
0: Kadir Akın'ın podcast'inde kayıt
1: yaptım. Neydi onun ismi? Merin Turkey miydi? Şey. Kodpot, Kodpot'tu. şey, tamam, doğru. Orada şey demiştin. Yani tasarımcı tasarımı verdiğinde her yerde kullandığı gri grinin, atıyorum rengin bir seti olmalı. Yani gri her yerde farklı gri kullanmamalı. Hani vesaire gibi bir orada bir şey geçirmiştim. Yani tamam tamam, evet, tasarımında evet. geçtik. Yani en azından o tasarım sana ee, bir şekilde teslim ederken
0: e, yani yine direkt süreç... dolaşıp geliyoruz. Nasıl? Ee, yine Stargay'da geliyoruz abi. Dönüp dolaşıp yine Stargay'da geliyoruz. Yani bu bu, M- bu bir örnek aslında. Yani şey demeksin. Evet, demek evet. Belki bilmiyorum. Evet tabii, tabii yok ben senin sorunu anladım. Aha. Yani bu, burada yani hayalimdeki tasarımcı nasıl olurdu ya da burada hayalimdeki tasarımcı demeyelim de böyle sanki Biz de hayalimdeki tasarımcı... prototipi anlatacağız o yüzden. Aynen burada benim aslında hayalimdeki iş teslim ediş şekli tarif edebilirim. Çünkü tasarımcı çok da şey değil yani. Beni alakadar etmez. Benim elime bir iş nasıl gelmesi lazım? Ya yani iş birazcık şey olması lazım. Nasıl diyeyim? Tasarımcının biraz komponent mantığından anlaması gerekiyor abi. Komponent mantığını anlamadığında bu aslında sketchte sembol diye geçiyor. Figma'da komponent diye geçiyor. Ama bizim frontend dünyasında bunun adı komponent yani bir işi o biraz önce bahsettiğim atomik dizayndaki olay bir işi en küçük parçasından en büyüğüne kadar e, bunların hepsini bir atom gibi düşünüp bunlar birleştiğinde aslında ortaya bir şey çıkıyor. Bu iki atom birleştiğinde bu ortaya bir şey çıkıyor gibi o mantığı düzgün ortaltması gerekiyor. Yani olaya komponent şekilde bakarsa komponentten kastım mesela bir tane örnekleştirelim daha mantıklı olacak bir tane etiket e, tasarlıyorsun tag diyelim search e, input'un içine bir adam birden fazla etiket yazabiliyor. Şimdi aslında orada search input'u tek başına içindeki etiketlersiz bir tane komponent. Yani sen senin diğer input'larla e, aynı dili konuşan tasarımı aynı olan bir input tasarlamış olman gerekiyor. Bunu cebe atıyorsun. Bu bir komponent. Sen Başka bir yerde o etiketi kullanabilirsin. Yani input'u içinde olmasına gerek yok. Tek başına bir etiket tasarlıyorsun ve o da artık bir komponent oluyor. Onun rengi değişebilir. Onun belki size'ı değişebilir. Yani small, medium, large diye bir şey yapabilirsin. Bu da tek başına bir komponent. Yani bunları dışarıda o input'un içinde kullanmasan da kendi başına yaşayabilen bir komponent yapıyorsun. Haliyle bunlar birleştiğinde ayrı bir komponent oluyor. Ne oluyor? Yani autocomplete atıyorum source dedin ona neyse. O da bir komponant da Şimdi buradaki mantığı algıladığında artık tasarıma bakış açın değişiyor. Şimdi ben front end olarak bir tasarıma baktığımda ki gördüğümde bir tasarımcının o tasarıma baktığı şey aslında aynı şey değil. Yani böyle şey var ya Matrix'in baktığında böyle karakterler akarken diğerleri normal şeyler görüyor. Birazcık o boyuta geçmek lazım. Yani tasarıma baktığında onun gerçekten yani başlığı da güzel attık. Hani o ruh aldığında, o hayata geçtiğinde nasıl çalışacak? Nasıl tepki verecek? İşte belki o komponentin birçok state'i var. Onları düşüneceksin. İşte diyeceksin ki bu inputta yazdı fakat bulamadı. E, bulamadıysa o zaman ben buraya bir empty state tasarlamalıyım. E, yazdı, buldu. Peki şeyle, klavyeyle aşağı indiğinde o satırın seçili olması lazım. Yani burada bir tane select yapmam lazım gibi kavramlar artık gözün önüne kendiliğinden gelmeye başlıyor. matrix boyutuna geçtiğinde. Yani o yüzden o komponenti çok iyi anlaması lazım bir tasarımcının Haline de komponent kavramını tam olarak anladığında style guide'ı da otomatik çıkartmış olacak. Yani bu artık ona bir zor ge- zor bir işmiş gibi gelmeyecek. Yani aslında bu yapılması gereken bir iş gibi gelecek. Evet. Benim hayalimdeki tasarımcı ya da iş e- teslim edilecek iş birazcık bu yönde. Yani Peki, tasarım, e- buradaki kavramları iyi anlaması gerekiyor. Peki
1: handoff kısmında sadece Zeppelin'e yollaması sizin için yeterli oluyor mu? yani Orada beklenti nasıl?
0: Oluyor. Oluyor ya. yani e, Keşke benim bu İngiltere'de kısa süreli bir şirketi çalışmıştım. Startup şirketine. Yani hayatım boyunca aldığım en iyi handoff'lar, en iyi e, design guide'lar falan gelmişti. İnanılmaz bir şeydi ya. ya şöyle düşün. Bana tasarım geliyor. Ben açık story okumaya ihtiyaç duymuyorum. Yani tasarım o kadar çok şey anlatıyor ki, o kadar çok şey detay veriyor ki yani bütün stakeleri, bütün durumları tasarlanmış. Ben, ben sadece açıyorum ve CSS yazıyorum. Yani inanılmaz işlerle de çalıştım. Tasarımcılarla da çalıştım. Haliyle yani Zeppin olmuş, yani Figma olmuş ya da bana PSD vermiş hiç önemli değil. İş gerçekten kaliteli ise nereden teslim etti, benim için problem değil. Peki. Çünkü zamanlarından geliyoruz yani. Photoshop'ta slice'la kesip aldığımız şeyler oldu yani. Evet. işler oldu.
1: Ben Color Font Map diye bir şey yapıyordum yani işte o tipografinin yukarıya marjini, sola marjini kaç işte o tipografinin fontosu kaç işte rengi, hex kodu ne bütün tasarımı düşün hepsini tek tek yazdığını yani ben tasarımcılıkta şu an emeklilik çağına yaşıyormuş gibi hissediyorum. yani. O kadar rahatım ki yaptığın hepsini export evet. yap ve zepline yolla. Tabii iş bununla da bitmiyor. Yani orada onun sonrası da var. biraz da sonrasına girebilir misin? Yani tabii ki işte agile yöntemlerle sürekli o scrum'larda eee hani sürekli dirsek, dirsek temasında oluyoruz belki ama eee sonrası nasıl olmalı abi peki?
4: Ben sonrasına geçmeden bir Adem'in söylediğine bir ...ek yapmak istiyorum. Hmm. Ee, developer hem yani e, tasarımcı... ...geliştiriciye tasarımı gönderirken... ...bence... E, ...Adem'in söylediği gibi tüm state'leri düşünmesi... ...hem tasarımcının işini kolaylaştırır ileride hem developer'ın işini kolaylaştırır. Çünkü benim genelde tasarımcılarda gördüğüm en büyük problem... E, ...tasarımı güzel göstermek için... ...datayı da güzel kullanıyorlar. İşte kısa datalar... Çok
0: güzel bir yere, çok güzel bir noktaya değin. Değil mi?
4: Kısa, işte kısa yazılar. Mesela hiçbir zaman yazı... ...güzel yazılı şekilde her şeyi ayarlar. Yani, i̇şte o ekrana sığar. İşte sayısı yani en güzel görünecek şekildedir falan.
1: Sığmasa da bir şekilde ha, koyar yani.
4: Mesela işte... Aynen. ...bunlar tasarımı güzel gösteriyor ama geliştirmede sonradan problemlere yol açıyor. Onun için Hayır. hani e, o edge case'leri düşünerek tasarım yapması, o en azından onları göstermesi. İşte mesela uzun olursa işte üç noktayla kısalt mesela. Hayır. Yazı uzun olursa üç noktayla kısalt. İşte e, ekrana sığmazsa işte şuradan scroll barı olsun gibi edge case'leri gösterirse yani bence developer için çok
0: mükemmel bir durum olur. İşte biraz önce aslında anlatırken e, tam bu noktalara kapalı şekilde değindim. Yani kapalıdan kastım şu, zaten komponent mantığında çıkartıyorsa şeyi tasarımı küçük küçük komponentler mantığına çıkartıyorsa de zaten onu yapacak. Çünkü komponente oraya bir text yapıştıracak ve komponentten taşıyacak, dışarı çıkacak haliyle onu önlemek için komponenti tekrar güncelleyecek. O komponent onu zaten sanki front-end'de de bir yansıması gibi olduğu için daha tasarım aşamasında o gibi eksikleri gideriyor.
1: Süper. Var mı konuşmak isteyen... Bu
5: biraz şey, kadim bir tartışma konusu bence. Tasarım biraz tasarımcılık sanatsal bir ruh istediği için inşa etme yükümlülüğünden free olmak istiyorlar devamlı tasarımcılar. Hani evet, evet. Benim inatıcılığımı öldürme, sen onu bir şekilde hallet durumundalar devamlı. Bu mimaride de var. Başka yerlerde de yansımaları var bunun.
1: Belki buna ilk olarak şey de söylemekte fayda var. E, tasarımcının bir şey tasarladığı platformdaki oradaki kuralları ve kullanıcı deneyimini de aslında biraz bilmesi gerekiyor. Yani bir butonun e, yüksekliğinin kaç olması gerektiği, atıyorum bir e, normal bir paragraf e, teksinin minimum kaç puntu olması gerektiği, başlığın işte H1'ler, H2'ler vesaireleri de hani ...hazır kullanmıyorsa bir şekilde nasıl olması gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Yani e, ben gözüme hoş geldi, yaptım onu diyenler zaten büyük şeyler, yani büyük tasarımcılar. Yani çünkü onlar e, deneysel yaklaşsalar yakıştırıyorlar bir şekilde. Ama e, hani siz standart tasarımcıysanız bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor yani baktığınızda. Yoksa ya okunmuyor ya da kötü duruyor e, vesaire. E, Var mı buraya kadar e, sorusu olan ya da görüş e, etmek
9: Benim var. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor Nilay, merhaba.
9: Merhaba, Nilay ben. Ee, Evreka'da arayış tasarım stajyerim. Ee, benim sormak istediğim şeydi aslında, ee, şimdi daha çok mobil üstünde çalışıyorum ben ama... ...mesela bir şeyin geçişi için teslim ederken işte projeyi... Geçişinde prototipleyip vermek size ne kadar yarıyor veya olmalı mı yoksa gereksiz bir şey mi?
0: Güzel soru. Ee, herkes soruyu anladı diye düşünüyorum. Aslında orada kişiyle yani şöyle söyleyeyim aynı ofis ortamındaysan o prototip yapmanın çok da bir anlamı yok. Yani sana ek zahmet olmuş olur. Çünkü gidip derdini anlatabilirsin. İşte bu 300 milisaniyeyle soldan gelsin, e out olsun diye böyle çok kolay derdini anlatabilirsin. Animasyon geçişinin nasıl olacağını. Halil yapacağın işte şey olur. E, fazla olmuş olur, gereksiz olmuş olur. Ama bu ekip remote'sa ve herkes birbirinden uzakta bağımsız çalışıyorsa, haliyle oradaki iletişimin kuvvetli olması için, derdini düzgün anlatabilmen için, belki prototip orada bir nebze işe yarayabilir. E, tam olarak istediğini nasıl istiyorsan o pop-up'ın açılmasını veyahut da ekranların geçişmesini belki orada yardımcı olabilir. Belki de hatta bayağı bir yardımcı olabilir. Çünkü genelde development yapanlar, bak burada ben de kendimi dahil ediyorum. Her ne kadar tasarıma yakın olsam da tasarımcının ne yapmak istediğini kendince yorumluyor. Kendi dünyasında yani tasarım bilmeden kendi dünyasında yorumlamaya çalışıyor. Haliyle senin tam da istediğin gibi sonuç çıkmayabilir ki bu e, hani mobilde çok daha şey elzem bir durum. Yani ne yapılmasını gerektiğini e, direkt söylemen lazım. Çünkü webde yine şey diyebiliyorsun işte pop-up, fade
4: gelsin, şöyle olsun böyle
0: olsun ama mobilde biraz daha kompleks olabiliyor.
4: Ben bu konuda biraz daha aslında e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, prototip sadece e, geliştiricinin hani ...tasarımcının ne söylediğini anlamasından ziyade... ...tasarımcının da ne tasarım yaptığını anlamasına yardımcı oluyor bence. Çünkü sen e, o tasarımı gerçek hayata bir tık daha yaklaştırdığın zaman... ...daha iyi hissediyorsun tasarımcı olarak. Onun için ba- belki bazı şeyleri değiştireceksin, belki bazı şeyleri e, daha iyi yani hali... Bir de şey,
2: derken,
0: prototip- derken ama çok genelleştirdin. Yani sen her şeyin prototipini... İçine aldı. Evet. Ama aha. biraz önceki soru şeydi sadece. Atıyorum bir animasyon geçişinin prototipinden
4: bahsediyorduk.
9: Yok, Doğru daha mu? Daha genel
4: söyledim yani bilmiyorum soruyu
9: da. <gülüyor> yani evet biraz daha geçiş olarak da ama genel prototip de. Ben mesela hani çalıştığım yerde hiç prototip yapmadım daha önce. Hani kendi şeylerle uğraşırken deniyordum. Ama hani. Birine sunmak için prototip yapmadım ve bunun ne kadar gerekli olduğundan o yüzden çok emin değilim açıkçası.
0: Ya şöyle bir şey var yani senin tasarladığın şey development ortamına gitmeden birine sunum yapılacaksa ve bunun prototipine ihtiyaç varsa zaten her şekilde yapılması lazım. Ama sen sırf derdini developer'a anlatmak için bir prototip yapacaksan küçük ekiplerde bana çok mantıklı gelmiyor. Yani bir Facebook değilsem bir Google değilsem bana çok mantıklı gelmiyor. Bu, bu benim kişisel görüşüm.
9: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Ya şöyle de bir şey var, prototip yaptığın zaman aslında arada bazı şeyler unuttuğunu falan görüyorsun. ya yani tasarımcıya da çoğu şey hatırlatıyor. Çünkü hani hakikaten bazen böyle arada öyle bir şey oluyor ki bir ekran gelmesi gerekiyor ve sen bu nasıl unuturum ya falan diyorsun.
0: Çünkü e... bu arada bu sen tasarımcı gözüyle bakıyorsun ben front end gözüyle. Yani bana vereceği prototipte ben yorumlayarak yorum yaptım. Yani çok da bir şey ifade etmiyor diye ama sen diyorsun ki mesela tasarımcı yaptığı tasarımı evet. tam olarak kafada oturması ve unuttuğu şeyleri görmesi için tasarımcının ihtiyacı Doğru. diyorsun. A- Şimdi, o tasarımcının ihtiyacı mıdır onu ben bilemem.
1: Ya tasarımcının ihtiyacı değil tabii de hani bu, bu işe sadece front developera bir şeyi teslim ediyor gibi değil. Ee, atıyorum o, o prototipi şirketin CEO'su bile alıp bakabilir. Yani ürün nereye gidiyor, nereye evriliyor. Bazı şeyleri önceden kestirmek için bence iyi bir yöntem. Ama tabii çok fazla vakit, çok fazla
0: vakit harcanacaksa bence çok ekipte gerçekten tasarım yapıldıktan sonra development başlamadan prototip yapılacak kadar süre varsa o iş yerinden
6: ayrılmayın. Yani müthiş.
1: Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ben
6: de ben de şunu paylaşabilirim. arkadaşlar da olsa Şimdi şeyi, hani hem Elis hem Ümit hem Adem'in yorumları ben hepsine katılıyorum. Aslında prototip hayatın biraz neresinde, hangi probleme karşılık bir üretim sonucu yarattığı faydayla alakalı. Hani ürünleşme sürecinde işte metotlardan bahsediyoruz, metodolojilerden bahsediyoruz. Hani development kısmına gelmeden bir gereksinim varsa, evet hani prototip hani e, aktarılacak, çalışılacak arkadaşlar bunu o şekilde, yani bazı şeyler sezgisel olarak anlamayıp, e, sadece gördüğünü yorumlayıp, üretecekse ve ihtiyaç duyuyorsa üretilmeli. Ama nereye bir de ekstradan şunu paylaşmak istiyorum ben. Prototipler, e, şeyde de mesela tasarım odaklı düşünme yönteminde de prototipleme çok önemli bir yer kapsıyor. Çünkü siz bir kullanıcı deneyimi, tasarım sürecinde bu ürün bir ürünse ve bir arayüzde o tasarımı sağlayacaksınız. Yani nedir? Sunduğunuz hipotezi, Yani şöyle açıklayayım kısaca. Ancak ve ancak ürünleri veya geliştirmeleri, bu sıfırdan ürettiğiniz bir ürün de olabilir, bir ürünün bir parçası da olabilir. İşe yarayıp yaramadığını test ederek anlatabilirsiniz. Farkına varabilirsiniz. Ee, onun bir üretim maliyeti olacaksa veya bir ürününüzü entegre edecekseniz de e, işin development kısmına gitmeden bu tarz prototip uygulamalarıyla onu bir şekilde kullanıcı deneyimi testleriyle valide ederek üretime e, aktarabilirsiniz. Bu bağlamda da prototipler aslında çok faydalı ve e, süreçte en azından hani kendi profesyonel yetkinliğinde deneyim tasarımı sürecinde kullanıcılarla bu alışverişi yapabilmek için
4: ...çok faydalı araçlar. O zaman geçmeden hemen...
6: Hemen bir
0: selfie çekelim arkadaşlar. Selfie çekelim. Bir <gülüyor> bir selfie çek, ben de üzerine bir eklene yapayım. Tamam, süper. Şu, son bir şey söyleyeyim, bu şeyle alakalı, prototiple alakalı. Şimdi prototip... Ben çok yüzeysel konuştum, derine ineceksek... ...orada bayağı şey var yani, <gülüyor> açarız. Çarşaf gibi konuyor. Şimdi prototipten kastımız çok basit şu birkaç tane skeçi sketch benzeri animasyon kütüphanesi, prototip kütüphanesi vardı da uygulaması adını unuttum. Onun gibi sadece animasyonları prototip etmek etmekse kastımız çok da maliyetli bir şey değil. Ama tutup bir Framer gibi bir prototip aracıyla gerçek datalarla sen prototip yapacaksan işte o bir maliyet. Yani oturup development yapmakla Framer'da prototip yapmak aynı şey. Çünkü Framer'daki prototip her ne kadar sürükle bırak gibi görünse de arka tarafta bir React, react dünyası var. React JS'e giriyorsun. Development süreci gibi bir şey başlıyor. Haliyle gerçek datayla prototip yapmış oluyorsun. Orası birazcık karışık. Yani tamamen bu şirketin vereceği bir karar.
9: Yok, aslında daha çok X'de, X'den yetmediği durumlarda da After Effects gibi düşünmüştüm.
0: Ha, evet, okey. Yani tamamen şey aslında, UI açıdan prototip. Yoksa evet. gerçek detayla bir çalışan ya. bir yapmaya çalışırsan yani bir development süreci gibi bir şey çıkıyor ortaya. Orada da Framer diye bir tool var. Facebook içinde CanBook diye bir adam vardı. Facebook'ta çalışan bir developer. İçeride kendi ihtiyaçları doğuyor. Framer diye bir şey yapıyor. Daha sonradan bunu şirketleştirip bayağı şey oluyor yani büyüyorlar. Şu anda bayağı büyük bir framer diye şirketi var adamın yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Şimdi öyle bir tool'la da şey yapmak prototip yapmak ayrı bir üner istiyor.
1: milan daha önce birisi <gülüyor> e, olarak şeyi çok net söyleyeyim sana. After Effects'le sakın pro- şey yapma yani prototip.
0: <gülüyor> Çünkü yani prototip geliyor. bana sorarsan en kötü araç yani prototip yapabileceğin en kötü araç. İşte A- Aç, e, Apple'ın Keynote'u ile hazırla, onlara bir prototip ya, şey Zaten, bir, zaten şöyle abi... Prototip, anlar söz olabilir bence.
1: After Effects'te e, prototip yapabilecek seviyedeyse zaten projeksiyon şirketine falan geç. Yani hani o çünkü çok şey... E, o onun şeyi değil yani, o unutuldu. Ben de o çılgınlığı zamanında yapmıştım. E, ama akıl işi değil yani.
9: Ya şöyle, ben aslında motion design temelinden geliyorum. Daha önce Motion Sonra işte e, grafik alanına kaydım. Oradan bana dediler ki UI UX diye bir şey var bir bak. Ona baktım. Hoşuma gidince dedim ki ben bu alanda çalışmak istiyorum. Ve ona geçtim. O da elimde öyle kaldı. Rahat kullanabildiğim bir araç olarak. Hani e, benim XD'nin falan gibi şeylerin hani kurtaramadığı noktalarda acaba işe yarar mı diye arada aklıma düşüyor ama henüz o kadar karışık bir şeye ihtiyacım olmadı sanırım.
0: Ben şu an Nilay'ı çok iyi anlıyorum. Yalnız Nilay'dan iş alıp yapmak istemezdim. Onu çok açık <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> Çünkü Motion'dan gelip UI yapmak tamam mı? Yani UI'da sınırları zorluyordu. Bir frontendçi olarak da o kadar <gülüyor> zor şeyler yapmak istemezdim. Tahmin ediyorum. kanları.
1: <gülüyor> evet. Var mı Nilay eklemek istediğin bir şey?
9: Yok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. E ben burada,
0: Ammar bizi duyuyor musun abi?
1: Ammar sanırım arabada.
0: Ha, Ammar duysaydı. Şimdi o da aslında Amsterdam'da yaşıyor. Yaklaşık 3 senedir. Şu an geldim de evdeyim hatta. Evet, yani. Süper. Ammar ee, şirketin adını unuttum. Mobile.
8: The mobile Company.
0: Mobile Company, aynen. Mobile <gülüyor> Company'de çalışıyor <gülüyor> ve seri şekilde çok büyük şirketlere tasarım yapıp aynı zamanda içeride development süreçlerini de yönetiyorlar. Yani son bitmiş ürün teslim ediyorlar diye biliyorum. Ammar evet, Yavuz. Yani. E, abi burada şeyi merak ediyorum. Gerçekten güzel bir konuydu. Sana sormadan geçmek istemedim. Yani bu prototip olayı gerçekten hani içeride bir sürü tasarımcı var. 4-5 tane ve aynı zamanda development var. Yani sizin prototip yapma ihtiyacınız oluyor mu? Öyle bir yerde.
8: Prototip yapma ihtiyacı test için oluyor. Yani ıı, prototipte de birkaç farklı seviye var. Mesela Flow testi... Evet. Evet. Yani bu ıı, Marvel olsun, InVision olsun onlar tarzı bir böyle klik klik ilerleyebileceğim bir, bir prototip yüzde %90 genelde öyle bir prototiple biz testleri yapabiliyoruz. Tamam. Ama bazı anladım, gibi... olmaz. Aynen. Bazı uygulamalarda da mesela e, altta şey var. Mesela e, bir harita var. Haritayı canlandırman lazım. E, o tarz bir ihtiyaç olduğu zaman bazen kodluyoruz direkt. Yani hızlı bir şekilde pop direkt başlayıp çıkartıyoruz.
0: Tasarımcı ist böyle developer'ın yanına giderek yok Aynen, abi olsun, böyle olsun diyerek. Tam bir biraz önce bahsettiğim
8: konu. basit bir şekilde öyle yapıyoruz. Framer'ı aslında hiç kullanmadık. E, bu After Effects'ten bahsetti. After Effects bilgisi var. O yüzden şeyi tavsiye edebilirim. Figma'daki prototiplemede siz böyle GIF çalıştırabiliyorsunuz. Ya da işte Lottie animasyonları var ya onları çalıştırabiliyorsunuz. Ben bir Motion Designer olsam böyle tamamen UI'ye giriyor olsam yapacağım ilk şey olur. Çünkü en farklı kendini gösterebileceği şeyler bir belki bir ikon tasarlayacak, bir illüstrasyon tasarlayacak. Onu UI'de animasyonla gösterecek. Yani en çok havalı olan yer belki budur. Bunu şeyle Figma ile çok rahat yapabilir. Yani Marvel kalitesinde bir prototip var ama ekranlarda animasyonlar var gibi. Süper.
0: Bu arada ya, tasarımcılara ben soru sorayım. Hep bana sordunuz. Adem sesin
8: çok
1: az geliyor. Bir daha bir el atabilir misin?
0: Tamam özür dilerim. Şimdi nasıl? Daha iyi. Evet. Tamam biraz daha yaklaştım. Ya Figma'yı geçtiniz mi abi? Ya da geçiyor musunuz? Hiç incelediniz mi? Yani geçmekten kastım insan tutup da aynı iş yapan başka bir tool'a neden durduk yere geçsin de incelediniz mi diye.
1: ben baktım bir ilk bir browser'da açtığım için çok yadırgayıp direkt kapatmıştım. Çünkü hani öyle alışmışız ki Masterpiece şeyine, uygulamalarına. Hani şey şeyi duydum. Hani şey de araştırdım. Masaüstü uygulaması da varmış ama browser'da görünce direkt kapattım. Ama hani son zamanlarda bu insanlardaki capslerde falan da baya dönüyor. Hani e, Figma'nın yükselişi falan. Bir müsait olduğumda bir bakacağım ben oturup. Baya e, popüler.
4: Biz Figma kullanıyoruz mesela. Şu anda. Yani kullanıyoruz, Figma'ya geçtik. geç. Süper. Bence
0: aç bir dene, bir proje yapmaya çalış abi. Orada benim Figma komponent mantığı inanılmaz front-end'e yakın çalıştığı için sistem ona göre ayarlamışlar. En çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi şimdi konu prototip diye oraya değineceğim. Yani Figma'nın prototipi inanılmaz başarılı. Başka ne? Ya Invasion, Marvel gibi bir şey ihtiyaç kalmıyor diyebilirim bilmiyorum. Ammar e, kullanıyor musunuz? Kullanmıyor musunuz? Ben Figma'da yaptığım bir şeyin prototipi e, beni kesiyor yani. Başka bir şey çıkartmama gerek kalmıyor. Figma'da
4: prototiplerde mesela e, farklı olarak işte overlay özelliği var mesela. sketchte olmayan ee, Ondan sonra işte scroll özelliği var. İşte böyle scroll, küçük, scroll küçük şeyleri scroll yapabiliyorsun. E, komponentleri. Böyle hani e, çok gerçekten böyle hani nokta atışı olan <gülüyor> özellikler var.
1: Şey çok acımasız ya. Ee, yıllar, yıllar önce Adobe'nin bu şeyi Nokia gibi e, şeyi domine etmesi ama ve tasarımcıları falan böyle feedbacklerini herhalde çok dinlemeyip saçma sapan bir sürece getirmesi. Yani ben Illustrator'da yaptığım o tasarımları, e, tasarımların e, hele ki Android tasarım yapıyorsan mesela böyle 6 tane şeye e, ayrı klasöre bütün ikonları böyle tek tek artboard'lara dizip şey yapman yani vesaire vesaire bir sürü çok zor da handoff etmek. Mesela onun eksiğini geldi Sketch kapattı baktığında. Sonra Adobe diyor ki ben hani ne yapmışım? Sonra eksiyi düz- geliştirerek bayağı sürdü o gelişim süreci. Skeçi bir şekilde yakaladığı. Yani aslında burada o tool şeyi hepsi birbirinin eksiğini bir şekilde kapatarak e, kullanıcı daha iyi e, hizmet sunmaya çalışıyor. Ve burada da aslında kazanan biz oluyoruz. O güzel bir şey. Ama ben şeye yetişemiyorum. Yani hani ben bir şeye tool'a alıştıktan sonra böyle yeni bir şeye geçme, e, nasıl diyeyim, o zaman kaybı bana şey geliyor. Çünkü ben bugün Figma'yı öğrendim, Yarın başka bir şey çıkacak. Eee... Burada da şey
0: iyi kesilmek lazım. Burada, hepsi benim işi. Nasıl? Buyur. Hepsi birbirinin aynısı kesinlikle. Yani evet. bu biraz önce bana soru sordunuz ya bir yani bir yanda React var, bir yanda Vue var, Svelte diye bir şey çıkıyor. Yani tasarım dünyasında da bana sorarsan yani Sketch, Figma veya XD hepsi birbirinin aynısı.
8: Yani ben yüzde %50 mesela Figma kullanıp %50 Sketch kullanıyorum şu an. Yani neredeyse hiç fark etmiyorum yani. İkisi arasında şu an değiştirdiğim zaman bile fark etmiyorum. Bu şeyde vardır ya, arabada işte manuel kullanıyorum, otomatik kullanıyorum. Bir süre sonra onda da fark etmemeye başlarsın ya. Yani. Eğer çok sık kullanıyorsun. <gülüyor> şu an ikisi arasında öyle oldu yani. Figma'nın başına oturuyorum, direkt Figma kullanıyorum. Peki direkt olarak
1: senin şeyin ne yani
0: gördüğün fark ne onlar? Peki yeni başlayan birine hangisinden başla dersin?
8: Figma'yı öneririm. Şey,
2: şey ne oradaki
8: o şey... Figma'nın dolayı öneririm.
4: Figma
8: ücretsiz. <gülüyor> bir saniye. Figma'yı şundan dolayı öneririm. Daha her şey beraber olduğu için işte Zeppin'e ihtiyaç yok. Prototiplerin okullarına ihtiyaç yok. Ben bir yürüdüm. Yürüdüm. Zeppin'i biliyorum.
1: Zeppin'in sevdiğimiz bir Türk şirketi.
8: Yani. Sen mi kurtaracaksın? Yani... <gülüyor> Yani ben <gülüyor> çok seviyorum. Aşkırı seviyorum hatta. Ee, Abi Zeplin... hepimiz
0: seviyoruz. Yani Zeplin kesinlikle bu arada şey yani tasarımcıyla frontend arasındaki köprü de bir devrimdir. Onu kimse inkar edemez yani. Biz açıp Photoshop, Fireworks öğrenmek zorunda kalıyorduk yani.
8: Yani son 5 yılda mesela benim 2 yılımı falan kazanmamı sağladı. Öyle bir Yani Benim 2 yıl kardayım yani Zeplin yüzünden. Evet. Yani o yüzden Zeplin şeyini inkar edemem. Ama diğer taraftan da ya, Figma'da bu işi iyi yapıyor yani. Bilmiyorum. Hani ya. Zetinin de bir şekilde nokta olması mı gerekiyordu? Değişmesi mi gerekiyordu? Bu ee, arada
0: Figma'da yani, de, detayla inceledim mi bilmiyorum. Gerçekten bir style guide oturduysan oradaki stil evet oluşturduğu evet. var ya hazır renkler, hazır tipografiler falan onları düzgün oluşturduğunda handoff tarafında çok güzel referanslar veriyor. Öyle
3: de bir
8: Aynen. artısı. Yani evet, zevklerinden evet. ekstra bir artısı. Ya zaten şeyleri style oluştururken mesela işte direkt HTML'deki gibi oluşturuyorum. İşte heading 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra title'lar, body'ler, caption'lar onları oluşturduğum zaman renk paletini de aynı şekilde oluşturduğum zaman tık tık çıkıyor.
1: Yavaş yavaş ııı ee... Sonuna doğru geliyoruz çünkü bir buçuk saat oldu nereden baksan. Bu arada Batuhan hoş geldin. Ee, konuşmanın başında biraz kulaklarını çınlattık.
10: Selam abi. İyi akşamlar herkese. Hoş bulduk.
1: Ee, başını kaçırdın herhalde değil mi? Biz kulaklarını evet çınlattık ya. yani seni. Evet.
10: Öyle şansım. Adem,
1: adem senin podcastinden evet.
0: bahsetmişti. Podcast'ten. Ee, orada bir konuğun... Podcast'ten Furkan konuktu. Orada evet. Furkan güzel bir şey söylemişti. Tasarımcı kod mu bilmeli, şunu mu bilmeli derken aslında şeyi Hı. bilmeli diyordu yani biz nasıl bilmeli, işi bilmeli diye.
2: Evet,
0: evet. Bir alıntı yapmıştı. O da geçti
2: adım.
0: Ee,
1: tamam. Başlığı atarken, Adem'le düşünürken hani nasıl, nasıl bir şey atalım falan dedik. Ee, bu arada dur, yani yavaş yavaş kapatmaya e, kapatacağız konuşmayı. Orada işte ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan derken o e, Böyle bir başlık geldi aklımıza. Burada da şöyle, o başlatma sebebimiz aslında şeydi. Ben Güzel Sanatlar Grafik mezunuyum. Orada yaptığımız bir şey, tasarım. Standart bir tasarım. Bir süre sonra artık yetmemeye başlayınca ona böyle bir şey katmak, bir hareket katmak. işte Nilay'ın da az önce dediği gibi. Hani o motion tutkusu biraz oradan başlıyor. Ben de eski bir motion designer'ım. Ama benim hayalim işte Kanada, Vancouver falan gibi olduğu için, Ankara'da da yaşadığım için o olmadı ve bir şekilde 2010 yılda UX'e kaydım. Ee, orada böyle yaptığınız tasarıma böyle bir ruh üfleme, bunu hareketlendireyim ve onu bir yaşatayım e, gibi bir şey var. Orada bir kaygı var içgüdüsel olarak. Ben endi de biraz buna benzetiyorum. Yani cansız bir tasarımı alıp, etkileşimli hale getirip insanların bir şekilde hayatına dokunuyorsunuz. Bugün e, teknolojiyi bir şekilde hiç bilmeyen bir insan bile girip e, bir şekilde bir elbise satın alabiliyor artık internetten. Ya da bir uçak bileti ya da otobüs bileti satın alabiliyor. Yani aslında baktığında ciddi anlamda insanlara dokunma kısmında e, tasarımcıyı kullanıcıyla buluşturan en önemli kısım frontend. Aslında Gerçekten başlık hani şunu iyi ki böyle başlık atmışız zaten. Tasarım öfrenen kutsal ruh yani hakikaten öyle.
0: Abi zaten önerdiniz ben direkt kabul ettim. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz.
0: Ee... Ama biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Resmen şey dedi yani üstü kapalı coğrafya kadardır dedi ya. Ya Ankara'da olmandan mütevellit. Ya motion designer'lıktan UX designer'lığa geçmiştir resmen.
1: Doğru söylüyor ama pişman değilim ya yani. Ee, güzel oldu. Mesela sizlerle tanıştık. Böyle bir şey oldu. Vesile olmuş oldu. Onun dışında arkadaşlar e, yavaş yavaş kapatacağız. Adem'e de teşekkür etmeden önce e, söz almamış, bir merhaba dememiş. E, olmayın. Yani en baştan ben tek tek şey yapayım. Artık sizi darlayayım. Ee, sevgili Mustafa ötken selam vermek ister misin? Abi?
0: Herkese merhaba.
3: Ee, Etkinlik çok güzeldi. Ben bayağı faydalandım.
0: O yüzden herkese hem Adem'e hem sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Süper. Ee, teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Ee, İzel Çelik. Sonra bir Ercan değilsi geliyor insanın. <gülüyor> evet, evet, İzel ben merhaba. Ben
9: de, merhaba. Ben de tasarım öğrencisiyim ve UX alanı ile ilgili, e, web ile ilgili olduğu için geldim biraz.
1: Hoş geldin. Bu arada bu İran espriği daha önce çok kez yapmışlardı değil mi? <gülüyor>
3: Evet, evet.
1: Biz onlarla büyüdük yani. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten niye de öyle bir grup vardı onu da bilmiyorum yani. <gülüyor> Katıldığın için teşekkür ederiz İzay. Bir sonraki evde katılmanı bekliyoruz.
2: Teşekkürler.
1: Bakıyorum şöyle Seçkin sen
2: bir merhaba demek ister misin? Merhaba. Sesim geliyor mu bilmiyorum.
1: Geliyor, geliyor. Evet, buyur
11: şey yok e, mikrofon yok da kulaklıkta. ben de bir yandan bir şeyler tasarlarken bir yandan sizi dinliyordum. İyi abi. E, ben şeyde takıldım biraz ya bu toollarda hani piyasa genelde sketch kullanıyor ama şimdi benim evimde Mac olmadığı için ben sketch kullanamıyorum. E, Figma önerildi. Figma'yı ben e, gene bir şeyden baktım dediği gibi e, browser'dan baktım. Ama sanırım bir bir yerden sonra ücretli hale geçiyor Figma'da. Öyle ben mi? Şu an...
4: Figma'da tek kişi kullandığın zaman ücretsiz kullanabiliyorsun.
11: Herhalde bir satın alın şeyini görünce herhalde bir, bir kısmı ücretsiz. Senin elin biraz daha profesyonel. Bir şey
2: olabilir. Yok.
0: Hiçbir ben... şeyle katıp aynı anda bir tasarım üzerinde birden fazla tasarımcı çalışacaksa orada ücret almaya başlıyor.
11: Anladım. Ben Adobe XD kullanıyorum da ya. Ben aslında e, e, yeni başladım. Çok daha yeni başladım. Bilgi adamda kursa gidiyorum. Grafik web tasarım kursuna. İşte haftaya Çarşamba bitecek. Ondan sonra kendime portföy hazırlayıp işlere başvurmaya başlayacağım. O yüzden böyle biraz da silek kanallarında geziyorum. Şey yapıyorum. Bu arada çok özür dileyelim.
0: Bu arada...
1: Buyur buyur abi sen sor.
0: Güzel bir konu şimdi şey deyince hani belli bir kursa gitmişsin şu anda mezun olacaksın ve kendime portfolyo hazırlayacağım dedin. Şu anda bu kurs boyunca kendince bir şeyler yaptın mı ortaya hiç proje çıkarttın mı? Projeden kastım şu yani iki ana sayfasını sıfırdan tasarladım diyebilirsin ya da şunu yaptım diyebilirsin. Şimdi portfolyonun içine ne koyacaksın? Yani bir, birisi seni alması için sen adama ne sunacaksın? Yani sen tam aslında şu an güzel bir
11: noktadasın, yol ayrımındasın. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, proje olarak kendimce birkaç bir şey tasarladım ama e, ben aynı zamanda çalıştığım için bir firmada pek vakit bulamıyorum. Eve gelişim akşam 10.30'u buluyor. Sabah da 6.30'da kalktığım için yok. Yani şöyle, satışta çalışıyorum aslında. Bir nevi hani tasarımda tasarım önemli bir nokta yani satış bilmekte bence. Çünkü son kullanıcıya hitap ettiğimiz zaman e, bazı şeyleri de düşünerek Çalışmak gerekiyor.
0: De evet, ee, genelde dom- kendi domainin içindeki satış ekibinde olsaydım bir nebze faydalı olurdu da yani alakasız bir firmanın alakasız evet. bir de sana çok yardımcı olmayabilir. Yani benim sana önerim bence bu süreçte bir
11: dril dril var mı? Açtım ya Behan Strebel ve tarzı hesaplar açtım ama daha bir şey atamadım. Ee, birkaç tane o işte arkadaşıma.
0: atmadan e, gitme derim. Öncesinde böyle güzel bir şeyler yap. Yani tasarımcı arkadaşlar var. Onlar da sana yol gösterebilir. Hı hı. Şu an çok yolun başındasın diye böyle birkaç kelam edeyim. Dedim yani öyle direkt hı hı. selam geç gönlüm pek el vermedi. Bence, bence bir Dribble hesabında bir şeyler yapmaya çalış. Ve buradaki tasarımcı abilerinle belki ya da işte arkadaşlarınla ortak bir projede ücretsiz belki çalışabilirsin. Yani dersin ki bir iki projede ben sizden para almayayım. Hiç olmazsa bir projede rol almış olayım. Belki orada işte gittiğin yerde şöyle şöyle projeler yaptım diyebilmek için elinde bir şey olur. Ama mutlaka onu yap. Yani onsuz gidersen muhtemelen vasat bir yerde çalışırsın.
11: Biliyorum. O yüzden zaten kursun bitmesini bekliyorum ki sonraki sonrası saatim çünkü benim üç saatim yolda gidiyor gitken bana kalsın Kendimce şimdi işte bir tane login ekranı tasarlıyordum ben de. Benim abim de frontend e, developer. Ee, evet süper. Onunla konuştuk, konuşuyorduk dün. Dedi bana bir tane booking ana sayfası tasarla dedi. Responsible. Bir tane login sayfası. E, bir tane de mailing template. Ya bana şey gibi ben... geldi. Abin startup'ı sana ücretsiz yaptırıyor gibi geldi. Bana da başta öyle geldi ama. <gülüyor> hani şey dedi, mail template'i kendin... Çok güzel fikir bence. <gülüyor> ben dedi, onu e, sana yorumlayacağım dedi. Benim de dediğiniz gibi, e, BNC ve Dribble hesabını zaten doldurmadan portföyü hazırlamak istemem de e, bundan kaynaklı. Hani bir altı ay falan aklımda projeler var kafamda, onları yapacağım. Böyle bir tane chat <gülüyor> e, application'ı e, şey yapmak istiyorum. Yani birkaç skeç çizdim
8: ama Hı, Buyurun Benim sana bir daha önceden uygulanmış, denenmiş, başarılı olmuş bir tavsiyem olacak yine
2: Adem,
8: Adem yine doğru bir noktaya değindi yani Dribble, Dribble hesabı aç falan dedi ama ben biraz daha farklı yaklaşacağım Şimdi mesela Güzel Sanatları hazırlanırken resim atölyesinde bize şey gösteriyorlar. Daha önceki resimleri alıyorduk biz. Birebir kopyalıyorduk. Yani bir şey öğrenmenin en iyi yolu başta kopyalamaktır. Alacaksın birebir kopyalayacaksın. O yüzden Dribbble'ı aç. Dribbble'da kendine 10 tane örnek bu. Mesela o örnekleri birebir kopyalayıp başta.
2: Eee. Daha sonra
8: o gördüğün örnekleri nasıl iyileştirebilirim onları deme. Ama e, yani gerçekten görsel olarak güzel olan iyi örnekler bu. Farklı mobil örnekler olabilir, web örnekleri olabilir. Bire bir kopyaladıktan sonra bir süre sonra şeyi anlamaya başlıyorsun. Adam nasıl boşlukları kullanıyor, rengi nasıl kullanıyor, hepsini anlamaya başlıyorsun. Kopyalama zaten hani dil öğrenirken de en iyi taktiktir. Çocukların bir şey öğrenmesinden tut, yeni bir şey öğrenmeye kadar her şey kopyalamadır başka. Sen Onu şöyle Çalışma yaptıktan sonra yavaş yavaş kendi tarzını oturmaya başlayacak. Ondan sonra dediğin gibi abinin işleri olabilir, sağdan soldan işler olabilir, onları yaparsın. Ee, ikisini birleştirerek böyle hızlı bir şekilde öğrenirsin.
11: Benim yani, kopyalama tarzı biraz şeyden düşünmüştüm. Hani Dribble'dan açayım bakayım değil de Adobe'nin e, Creative Challenge videoları oluyor. Onda daha önce bir tane e, şey prototip, prototip yaptım. E, Movie Rent. Yani, i̇ki ekran. Abi,
0: nereden çaldığın hiç önemli değil. Çal hmm. ve kopyala. Ya, Ev... Direkt remix.
11: Yani zaten remix.
0: biraz Burada tasarım da, dünyasında dinlenmek söylemedim. Abi ilk başta çalmazsan zaten tarzını oturtamazsın. Genelde bu işler şöyle oluyor bak. Sadece Ammar'ın önerdiği şekilde isim vermeyeceğim. Ee, bit, sadece dedim ki Dribbble'dan en sevdiğin, en sevdiğin, en güzel, hoş gelen bir şey al ve yap dedim ve şu anda adam tasarımcı. Yani iki sene önce tasarımcı değildi. Sana daha güncel bir örnek vereyim. Ammarın eşi şu an Amsterdam'dalar. Geçen sene tasarımcı değildi. Bu sene hmm. tasarımcı ve Amsterdam'da bir şirkette tasarımcı olarak çalışıyor.
11: Yani, yani dediğiniz aslında doğru. Ya. Ben e, Instagram'dan böyle takip ettiğim e, bazı tasarımcılar da var işte, UI UX tasarımcılar. Onlar da böyle tip falan paylaşıyorlar. Orada da sürekli e, sevdiğiniz şeyleri kopyalayın işte. Kopyalaya kopyalaya.
1: Ya zaten seçki ya şöyle bir şey öğreniyorsunuz? Şöyle bir İlk şey var.
0: Başta kopyalarsın, senin tarzın oluşmaya başladıktan sonra sadece onlardan esinlenirsin. Ama başta direkt Hı. kopyala çünkü o adam onu yaparken e, neye dikkat ettiğini fark ediyorsun. Yani şöyle adam oraya mesela shadow atmış, sen aynı shadowu yapmaya çalışırken vay aslında şöyle yapmış diye ufak ufak böyle aydınlanmalar yaşıyorsun. O süreci evet. bir geç. Ya zaten
1: sanat tarihinde de şey var. Bütün o sanat takımlarında. Hep bir öncekini çok iyi e, özümseyip, onun eksikleri üzerinden e, kabul etmeme var. Yani Ammar'ın dediği gibi, yani önce e, daha öncekiler ne yapmışı bir görüp adam ona göre e, karşı akım oluşturmuş. Yani orada sen şeyi diyorsun, yani tam birebir yaptım ama ben yapsaydım böyle yapardım mı? kopyaladıktan sonra daha rahat yapıyorsun, yani elinde evet. o özgüven olabiliyor. Yani, o açıdan Ammar'ın dediği teknik kesinlik uygulamanı öneririm.
8: Yani hmm. Diğer konular evet. bahsetti işte e, eşimin nasıl öğrendiğinden bir buçuk yıl falan oluyor onun. E, daha önceden den UX resursörüydü. Alanla alakalı bilgisi var, temel bilgisi. Ama UI tarafında çok bir bilgisi yoktu. Bir e, hafta sonu burada sanırım şeydi. E, Pazartesi günü tatildi. Üç gün böyle bir tatil süresi vardı. İddia geldik. Dedim ki üç günde ben sana UI öğretirim öğreteyem filan böyle. Üç gün oturduk. Üçüncü günün sonunda. E, Herhalde bir 20-25 tane falan örnek birebir kopyaladık. Sonra kendi tarzında işler yapmaya başlamıştı. Zaten hani e, takip ediyordu yayı da biraz. E, ondan sonra bir 5-6 ay kadar da ücretsiz projeler işte e, freelance yapabileceği işleri falan yaptı. Daha sonra o arada işte portfolyoyu düzenledi ve işe girdi.
11: Süper abi. Peki, peki bu kopya işleri portfolyoya hani bunları ben kopyaladım ya da ...iyileştirdiklerimi eklemek gerekir mi? Ben bunları kopyaladım ve iyileştirdim şeklinde. Ona zaten gerek ya Bunu kalmayayım. önerir misiniz? Yani yani gerek Yani kopyal- kalmay-
8: kopyaladıklarını kullanmana gerek kalmayacak. Yani öyle bir Kal- gün gelecek ki yani bundan çok da uzun bir süre değil. Bir ay, bir buçuk ay sonradan bahsediyorum. Hani sen zaten iş yapıyor olmaya başlayacaksın. Yani onlara bakmayacaksın. Orada
1: seçkin yani. şey diyor. Portfoliyoya koysak olur mu? Bence o konmaz çünkü...
11: Kopyadığını
1: kopyaladığını değil de sen kendine göre yorumladığını koyarsan bir değer kazanıyor.
11: Redizign yaptığın de... tarzı paylaşıyorlar çünkü birkaç tane Yok. gördüm. Yani de, ben sen kendi
1: yorumuna katarak bir şeyler yaparsan anca bir yerleri çalışmaya ikna edebilirsin kendinle. Evet,
11: evet.
0: Bak başta da şey dedim ya yani bu kopyalamayı sadece daha iyi tasarım yapabilmek için yap. Sonradan portfolyona kolca- koyacağın şeyler ücretsiz bir kaç projede yani ücretsiz tabii ki yapma ama hiçbir şey bulamıyorsan Ücretsiz birkaç projede çalışabilirsin. Sırf portfolyona koymak için.
8: Yani yine hiçbir şey yapamıyorsan Slack grubunda sor. Ben bir proje Aynen. yapıyorum da, Orada bir öneri gelir sana.
0: Aynen Onu öyle. Da... Bu, bu akşamın kazananı kesinlikle seçkin senin.
8: Teşekkür ben... ediyorum. Çok
1: uzattık. Ee, kısaca konuşmayan arkadaşlardan da şöyle bir selam olup e, el sağlayacağız. Normal şeyin yine e,
11: 50 dakika açtık. Bu sefer rekor kürmeli. <gülüyor> ben... Son kez teşekkür edeyim hepinize. O yüzden çekileyim. Tamam
1: teşekkür Gerçekten ederiz. Ee, Onur Şabanoğlu, Fethi Önal bir selam vermek ister misiniz? Yoksa kapatacağız.
6: Evet, geliyor acaba?
1: Geliyor Fethi.
2: Ee, ben de son 4 yıldır bir front frontendim. Ama bu son dört yılın bir yetişteki dayandı. Kalbim yuaya kaydı. Yani şu an ayrım noktasındayım ben de. Doğru yolu Day-
1: buldum diyorsun yani.
2: yani. Doğru yolu bulmak aslında şöyleydi. Sanıştığım ajantta 4 tane... UI'ci vardı, biz hani e, modellemelerde falan anlaşamıyorduk. Hani genelde böyle animasyonlar vesaire şeyler, tam istediğimiz gibi bize aktarılmadığı için oturup kendimizden artık bir şeyler yapmaya başlamıştık. Hani kendi an konuşursam Ondan sonra baktım, bir şeyler yapabiliyorum Bu kopyalama mantığıyla ilerlediğim süreçte. Ondan sonra dedim ki son geçişigilerde da UI ile ışıklaşırıp, hani gerek işte, gerek üstünde sürülen işlerde UI'a böyle kalbim bayağı kaydı. Yani şöyle söyleyeyim, şu an Ank- ben Ankara'dan geldim, Ankara'daydım 5 ee, ay öncesine kadar. Çalıştığım şişkisi bıraktım, bir start-up'a geldim, Antalya'ya. Ee, ya Burada hem UI yapıyorum hem front end yapıyorum. Yani projenin ikisini bir anda götürmeye çalışıyorum. Bu beni biraz yoruyor ama yani bir ayrım noktasındayım şu anda. Bakalım kalbim nereye götürecek seni, biraz zorlu bir süreç.
1: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ee, selamlar, selamlar abi. Onur mu konuştu? Onur sen misin? Evet. Ee, evet. Onur bir dakikada şöyle bir kısaca bir tanıtırsan kendini
7: sevinirim. Ee, ben daha önce tanıtmıştım da ben burada Batuhan abiye bir şey sormak istiyorum. Tabii buyur. Ee, Batuhan abinin geçenlerde sanırım Twitter'da bir paylaşımı olmuştu. Her e, Tools bilen kendini UX designer zannediyor gibi bir paylaşım Oo. var. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan abi çok belirli.
0: Yalnız oturum yeniden başlıyor. Bu
1: arada
2: ben
7: katılıyorum Batuhan'a
2: ama. Şey, e, bu şeyde.
7: E, ben de çok kısa olarak onu bir açıklamasını rica edecektim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir ben
6: tweet'i görmediğim için şu an ben de merak
1: ediyorum. Ben bir şey olabilirim, <gülüyor> ya. Yani bir şey olabilirim ya. Yani öyle bir şey hatırlıyorum.
8: Tweet'i yani... tekrar
2: canlandıralım
8: mı? Bir retweetleyelim hep beraber. <gülüyor> yani
2: şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
10: <gülüyor> ya. şey Söylediğiniz ama... Yani şey süreyi uzatacak bir, yani bilmiyorum hani çok detaylı bir konu zaten bence birazcık da bir böyle tartışmaya yani, çalışıyoruz tamam mı? Yani ben birazcık bu işleri tecrübe dayandığını özellikle UX tasarımın cidden çok büyük tecrübeye dayandığını düşünüyorum. Yani e, şimdi ben de tibet tam olarak katılamıyorum gerçi ne attığımı ama aşağı yukarı söylediğimi tahmin ettiğim şeyi düşünüyorum. E, ya bazen işte büyük ihtimalle şununla ilgili bir şey söylemişimdir. İşte bazen title'ları biz çok kolay harcıyoruz. Yani Herkes kendine çok kolay product designer diyebiliyor, çok kolay UX designer diyebiliyor. Bunları bir şekilde böyle tool kullanmalara, operatörlüklere falan bağlayabiliyorlar. Ben birazcık o noktada title'ların birazcık daha böyle altının dolu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir insan kendine product designer derken, product devol, yani product ürün geliştirme tarafında, product ile birlikte çalışma konusunda, geçen gün Furkan'la görüştüğümüz e, designer, e, business bilmeli tarafında da e, altyapısı olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, o yüzden büyük ihtimalle onunla ilgili bir tweet'ti. Yani e, işte hep genelde tartışma... Yani bizim Twitter'da, e, bizim bu ortamın Twitter'ında sürekli dönen tartışmalar tasarımcılar arasında. İşte bakıyorum dört tane burada designer oturmuş hala e, Figma'yı tartışıyorlar. Abi bırakın artık Figma'yı. Çünkü yurt dışı açtı gibi oluyor. Bu arada tweet'i şu an hatırladım. E, tamamen şununla alakalıydı. E, yani... Türkiye'deki tartışmaların hala çok sığ olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ben globalle çok fazla tasarımcı takip ediyorum. Hatta son dönemlerde kendi bakış açımı komple globale taşıdım. Ee, yani işte çok hatta bireysel PR mantalitesi böyle onlara işte onlarla iletişime geçiyorum falan filan vesaire. Eee da oluyor özellikle. Ya yani adamlar artık e, bu bizim bizim sektör, bizim Twitter'da böyle çok dalga geçilen bir konu gerçi. İşte design sistemler, design ops'lar falan böyle biz Birazcık bazen dalgaya vuran insanlar görüyorum ama bence çok önemli konular. Büyük ekipler için, büyük tasarım ekipleri için. İnsanlar hala bunları tartışıyorlar ama biz hala işte skeç mi falan kafasındayız. Ben bunu tartışılmasına bir şey demiyorum. Tabii ki tartışılabilir. tuğla tartışılacak illaki Ama işte atıyorum yani bir tane UX designer ya da ne bileyim bir tane kendini product designer diyen bir insanın product design'ın sadece Tool kullanma tarafında yetkin olduğunu gördüğüm zaman birazcık üzülüyorum açıkçası. Çünkü aslında o title ee, cidden zor bir title. Ben de kendi product designer diyorum ama ben e, en azından kendi ölçeğimde bunlarla uğraştığımı düşünüyorum. Gerek çalıştığım şirkette, gerek kendi ilgi alanlarımda, işte yaptığım içerik üretimlerinde vesaire hepsinde ciddi anlamda product designer'ın altını doldurmaya çalışıyorum. Ben ee, kendi ölçeğimde olabilir. İşte tabii bu ölçek işi. Yani e, çıkıp bir çok üst düzeydeki bir şirketteki product designer'da bana hayır kardeşim sen aslında bu işin dörtte birini yapıyorsun, sen de product designer değilsin diyebilir. Açıkçası birazcık ucura çıktı konu. Ama özellikle belki birazcık daha e, detaylı tartışılabilir.
1: Bu söylediğine destek olarak şunu söylemek istiyorum Batuhan. Ee, hiçbir fotoğrafçıya gittiğinizde o sizin fotoğrafınızı nasıl e, dekupe ettiğini vesaireyi görüyor musunuz? Işte arkadaşlar? Ya da mesela Ankara'da OSSIM'de böyle matbaalar falan var. Adamlar e, o tool'ları o kadar hakimler ki, yani eller böyle yani. Hiç... Şey yapmıyor. O kadar böyle otomatiğe bağlamış. Ben olayın tool kullanmakta olduğunu düşünmüyorum. Yani tool tamamen bir araç. Beyninizdekini bir şekilde somuta aktarma şekli. Ben de çok fazla hani o yüzden dedim ya ben sürekli program değiştirmeyi sevmiyorum diye. Yani bir şeyde üretip direkt hani harekete geçmek bence en önemlisi. Yani bir şeyi ne kadar iyi kullandığınızla alakalı değil. Ne ürettiğiniz ve sizin deneyimlerinizi nasıl aktardığınız bence en önemli kısmı. Bu yüzden hani Batuhan'ın sonuna kadar katılıyorum. Belki retweet bile etmiş olabilirim Batuhan'ın şeyini mesajını. Ya
10: biz... Ben burada ben pardon özür dilerim İlk daha dahil olduğunda bu konuşma seyşine Adem abiye katılmak istiyorum orada. Daha ilk girdiğindeki duyduğum cümle şey olmuştu yani hepsi birbirinin aynısı. Cidden hepsi birbirinin aynısı. O yüzden bence gayemiz, tuğul, savaşları olmamalı. Çünkü zaten yani Bugün hepsi aynı arayüze sahip neredeyse aşağı yukarı. Sketch'in getirdiği modern bir arayüz var ve hepsi zaten aynısını klonluyor. Framer'ından tutun figmasına kadar vesaire. E zaten tasarım tool kullanmak değil diyoruz her seferinde. Ki bence gerçekten tool kullanmak ya da bir işi UI'ye dökebilmek burada UI dizaynları gömmek anlamında söylemiyorum bunu. Yani ben tasarımın cidden geri kalan o %80'lik kısmının asıl kısmı olduğunu düşünüyorum. İşte mesela product design'da Şimdi i̇şte product designer'dan beklentimiz e, ürünü sadece alıp UI tasarımını yapmak değil aynı zamanda ürünü fikir aşamasında geliştirmeye dahil olup e, bunu eee finalize designer designer insan olur bence pardon. Evet birisi girdi. Pardon
6: özür dilerim. Bitti zannettim ben. Dediğin gibi. Evet. Katılıyor Batuhan. Biz şeyi yapıyoruz yani böyle nasıl söylesem Araçları amaç ediniyoruz. Aslında ondan çıkmak lazım. Kullandığımız araçları amaç edinmekten çıkmak lazım. Hani product design de aslında dediğim gibi bazı başlıkların altını böyle hum harca e, doldurabiliyoruz. İşin analizinden üretimden test sürecine kadar hakim olmak gerekiyor. Yani o çıktıyı UX'in çıktısı işte bir kullanıcı arayüzü olabilir ama dediğim gibi o kadar böyle şey yapmamak lazım yani. Bence bu bilgemiemek lazım.
1: Botan bence bu şey hakikaten yani sağ olsun e, onurun da bu başlattığı bu konu bence yani şu an hani baya iki saat oldu diye yani şu anın hani kapatmak şeyindeyiz de yani 4 saat daha konuşuruz bence bunu yine bir, bir, bir seçim yapıp gerçekten konuşulması gereken bir şey hani e, çünkü bilmiyorum hani onurun ne düşündüğünü bilemiyorum bilmiyorum hani belki merak, merak ettiği için sordu ama. Yani genel olarak ben bu tarz şeylerle çok karşılaşıyorum yani böyle bir yanılgıyla yani hangi tulu daha iyi kullanırsam e, iş, işe girme şansım artar vesaire gibi yani o onun, olayın tulu olmadığını bir şekilde anlatmamız lazım bence.
10: Ya bu arada çok, çok bir şey eklemek istiyorum tekrar böldüm adamım kusura bakma. Yok abi, sen Ay, söyle. Ben ekleyip çekileceğim çünkü şey yapacağım dinlemeye geçeceğim. Ee, ya bizim yani bilmiyorum ben bu title olaylarını birazcık önemsiyorum önemsememin sebebi yani title'lara göre bir şeyler değerlendirdiğimden dolayı değil. Titler'ın, yani titler'ın gerçekten kendi aralarında ayrımları olduğunu ve bunları hak eden insanların farklı insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Keza bunu yurt dışı iş görüşmelerinde vesaire de işte tartışmalarda vesaire de görüyorum. Yani e, zaten iş görüşmesine bile girdiğinizde işte atıyorum UI UX designer olarak girdiğiniz bir pozisyondaki sorumlulukla geçirdiğiniz görüşmeyle product designer olarak girdiğiniz hem şirketin ölçeği fark ediyor hem de ...sizden beklentileri fark ediyor. Burada birazcık aslında bu title olaylarına... E, ...bizim birazcık böyle şey yapıyoruz biz. Ya abi title önemli değil falan deyip geçebiliyoruz ama... ...aslında önem verilen noktalar var. Ben de önem verilmesi gerektiği e, taraftayım.
7: E, çok biliyorum abi kusura bakmayın. Burada Batuhan abinin dediğine katılıyorum çünkü... ...bu normal hayatta da yaşanıyor. Eleman mesela bir tane şirket kuruyor. E, direkt kart yani 20 yaşında hiç işi bilmeden... ...direkt kartvizitinde CEO yazıyor. Yani bu adam 20 yaşında CEO olabilme yetisine sahipse, bu adam ileride yani onun nirvanası neresi yani mesela? Bu sadece yazılım anlamında veya toz UX anlamında değil. Gerçek normal hayat anlamında da bu şekilde olduğunu düşünüyorum.
1: Ee, Onur çok büyük konulara pas atıyorsun dostum. <gülüyor> <Aynen>.
4: <gülüyor> Bu akşamlık <gülüyor> burada şey yapalım evet. artık sonraki podcast sonraki webinara diyelim. Ee,
1: live sessionlara <gülüyor> ayrıca. Ben de soru
0: soracaktım. Sorumu geri çektim. Çünkü konu konuyu açıyor. Çok Abi şey
1: e, Şöyle yapalım. Adem ben açıkçası sabaha kadar konuşurum. Dert değil. Sadece şey yani e,
0: bir saat dedik, iki saat oldu diyen yani insanlara sıraladıklar. Aynen ya, bu ayeti, sıfır. abi, kimse bu YouTube'da bunun sonunu getirmeyecek muhtemelen, o yüzden burada keselim. <gülüyor> bence şey olabilir abi, yani şu an artık sohbete bağladık, o şeyi e, sorunu alıp bence kapatalım. Ya ben şeyi merak ettim, hazır anlarla Bataan buradayken şey... E, yani front-endçi dediğin zaman, front-end developer, okey, yani belli bir title ver ve çıktısı şey... Yani adamın artık bir tasarım verdiğinde onu düzgün şekilde... E, koda dökmüş olmasını bekliyorsun. Adam haliyle front-end developer. Yani bunun sizdeki gibi tasarımcılardaki işte UX designer mı? Product designer mı? Ya öyle bir ayrım olmadığı için adam front developer. Şimdi bir adamın product designer olması için ona birisi mi o title'ı veriyor? Adam kendiliğinden böyle aa ben artık product designer mi oldum? Diye hissediyor. Bu nasıl bir title abi?
2: Yani title'ları kim? Herkes kendine mi veriyor? Evet,
11: Ammar ve Batuhan.
8: Batuhan sen cevaplamak ister misin? <gülüyor> çok fazla şeyim yok. Hani Designer sadece çok fark etmiyor. Yani. İkisi de. Ben o konuda Batuhan'a çok katılmıyorum. Yani tabii ki de title'lar ba- başvurduğun işin, şirketin kalitesini gösteriyor ama yani belli bir şeyden sonra title'ın çok da önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ben.
10: Evet, keza ben de yani çok da uzak değilim ama o bu açısında. Yani çok büyük çiz- ayrımlarım yok en azından bu konuda. Sadece bu tarafa birazcık daha yakın diyebilirim. Adem abinin sorduğu soruya gelecek olursam yani ee, aslında ben bu işin birazcık zaten bu title, yani title aydınlarının aslında ee, kendi içerisinde de ekiplere ayrılabilen tasarım ekiplerinin olması, o, tasarım ekiplerinde olması gerektiğini ve keza sağlıklı bir şekilde oralarda yürütebildiğini düşünüyorum. Şimdi biz birazcık benim geçmişimde de öyle. Şimdi Türkiye'deki birçok tasarımcının da belki geçmişinde de öyle. Direkt UI UX Designer diye başladığımız serüveni e, neredeyse Türkiye'deki birçok bir şirkette, ben tasarım ekibi olan bir şirketi görmedim. Türkiye meyşeğiyle tasarım ekibi olan cidden e, işte minimum 30 kişilik, 40 kişilik vesaire kendi içerisinde ekipler ayrılabilen bir ekibi olduğunu görmedim. E, belki de biz bir, birazcık bu yüzden burada e, zorlanıyoruz. Yani bizim ya, en azından kendi kariyerine örnek vereyim. Ben hiçbir zaman e, direkt UX odaklı çalışan bir ekibe sahip olan tasarım ekibinde yer almadım. Fakat e, Ammar abiyle özellikle bazen konuşuyoruz. İşte mesela geçtiğimiz dönemlerde e, Klarna diye bir şirketle iş görüşmesine giriyorum. Hala devam ediyor gerçi. E, adamların tasarım ekibinin içerisinde e, sadece handoff prosesini yöneten bir tasarım ekibi var. Sadece dizayn sistem, tasarımcılar için hazırladıkları dizayn sistemi yöneten bir tasarım ekibi var. UX tasarım ekipleri vesaire. Belki bu daha çok dallanıyordur. Bu konuda aslında Doğacan var. Doğacan Ege Altıns, o o da çalışıyor halihazırda product designer olarak. Ve bu e, dizayn sistem ve dizayn takım mantığına çok hakim. İçeriden de zaten e, olması birazcık onu besliyor. Ben de işte arası onunla buluştuğumuzda vesaire bilgiler alıyorum ondan birazcık. Araştırdığım kadarıyla da bu işler... Böyle. Yani, ama hani dediğim gibi bu her şirket için böyle olmadığı anlamı değil tabii ki. Mesela şu an çalıştığım şirketi tek tasarımcıyım. Kalkıp e, title triplerine girmemizin bir anlamı yok. Ben de kendi product design ama sorsanız e, yanında bir UX designer çalışıyor mu benimle birlikte? Hayır. UI designer var mı? Yok. E, herhangi bir başka bir UX e, tasarım takımı var mı? Yok. E, o yüzden birazcık şirketin ölçüyle alakalı olabileceğini düşünüyorum ve bizim Türkiye'de bu büyüklükte e, Tasarım ekipleri olmadığı için belki bizler tam net bilgilere ya da tecrübelere sahip değiliz.
0: O kadar büyük ekipler olmadığı için de sanki birazcık şey gibi oluyor ya. Yani özenti, yani bunu şey aşağı nasıl diyeyim ben sana negatif anlamda söylemiyorum özentilik. Evet. Yani çok beğendiğim bir tasarımcı var mesela. Facebook'ta çalışıyor. Adamın ister istemez title'ı product designer. Ya sen de sanki böyle şey gibi. Aa, adam product designer, product designer title'ı çok havalı o zaman ben de şu anda product designer olabilirim. Evet, kesinlikle. Bir... Yani, haliyle orada çok iyi bir yerde çalışan bir adamın title'ını birazcık almış gibi kendini birazcık bunu kendine yakıştırmış gibi oluyor biraz. Yoksa sonuç itibariyle yine dönüp dolaşıp anların dediğine geliyoruz yani. A frontend gibi aslında tek title var designer.
10: Evet aslında evet kesinlikle öyle. Evet ben bence de kesinlikle öyle. Ee, ya bir de özellikle bir startupta
1: çalışıyorsan eğer bir tasarımcı alıp bir broşür da tasarlıyor. Yani hani iyi bir tasarımcı bence tasarladığı mecranın bir şey yok, önemi yok. Sadece orada şey devreye giriyor. İşin içerisinde RGB ve CMYK farklılığı giriyor. Ki o çok değerli bir ayrım. O, o, o çok farklı deneyimler gerektiriyor. Ama dijital bir şey için tasarım yapan kişi bence eee tasarımı yaptığı şeydeki device'deki kuralları bil, bildikten sonra bence her yerde tasarımını yapar ama ben şeyi seviyorum ya. Böyle direkt tasarımcı demek ziyade mesela sporcuya da nasıl sporcu demiyorsun? Sağ bek işte bilmem ne sol bek işte bilmem ne liberosu. Evet, evet. Halbuki baktığında topa ayakla vurulan saçma bir spor. Ama
2: designer
0: şeyi genel bir
1: adı gibi. Evet niye santrforu alıp kaleciyi kaleye koymuyorsun? Ee, orada tamamen şey var. Adamın orada kapalılık boy atmaması için kendisini geliştirmesi lazım. Şimdi Batuhan'ın orada baktığında product design. Adam adama baştan uca alıp bir proda götürebilir, uçurabilir. Ee, sonuçta bu adamın kalkıp bir matbaaya, baskıya gitmediği için bu adama direkt product designer diyebilirsin. Yani ben gönlüm ferah şekilde
0: Batuhan'ı alıp onu proda'nın başına getirebilirim. Abi product designer tehlikeli bir bana sorarsan title şundan dolayı. Yani... Sen şirket değiştirdiğinde sektör değişiyorsa, domain değişiyorsa senin product designer title'ın bir anda tasarımcıya düşüyor. Çünkü sen product designer olabilmen için oradaki ürünün her şeyine hakim olman lazım. Ama sen daha yeni girmişsin. Domain'i bilmiyorsun ki. O zaman sen hala product designer tabi Tabii
1: tabii. Şey, kesinlikle haklısın. İş değiştirdiğinde şey... Aa,
0: 3 senedir çalışıyorsan product designersındır. Çünkü oradaki bütün domeyne hakimsindir ve tasarım kararlarının hepsini verebilirsin. Bir çıkıp şeye geçiyorsun. Uber'e geçiyorsun. Abi bir anda domain değişti yani. Sosyal evet. medyaya... Evet. Doğru. Doğru. Araç, yönetim sistemine geçtin. Hala product designer mısın? Yani tecrübelerin evet. var mı? Evet. Evet.
4: Bu konular evet. uzadıkça uzar. <gülüyor> Bence derin. bir konu lazım artık. Evet.
1: O zaman Adem teşekkür ederiz abi Müthişsin. Ee, yani senden bir haftada böyle şey yapsak faydalansak bence şey hani bir sürü şey öğreniriz eminim yani bu sadece senin için değil yani burada bütün değerli dostlarım için aynısi geçerli hani al hepsiyle otur podcast kaydet yani öyle şeyler ee, tek tek teşekkür ederim katıldığınız için dediğim gibi yani biz evet. bir öncekinde de bir saat öngörüp 1 saat 45 dakika falan sömüştü. Bu rekor kırdı. Ee, en son var mı Adem eklemek istediğim şey?
0: Kapatacağız. Buyur abi. Herkese teşekkür ederim abi. Ee, belki canlı yayından dolayı bazı işte düzgün kelimeleri söylemeyebiliriz. Cümleyi toplamayabiliriz ama o tamamen e, ön hazırlıksız buraya giriyoruz ve insanların sorularına cevap vermeye çalıştığımızdan dolayı. Aynen doğaçlama ilerliyor her şey. Aynen. O kadarını da şey yapmazlar inşallah. Problem etmezler.
1: Kır, kırmayıp katıldığınız için teşekkür ederim. Sizlerce vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz dostlar. İzniniz olursa bunu YouTube'da paylaşmak ve buna katılamayan insanların da hani bir, yani birkaç cümle de olsa hani fayda sağlamasını isteriz. Bir,
0: bir öneri vereyim mi bu konuda? Buyur. Bunu 2 saatlik bir dilim şey şey tek kesit olarak koymak yerine konu başlıklarına bölsen ve böyle 10'ar 10'ar dakikalık Kadir Köymen'inki gibi koysan daha fazla izlenme alırsın. Hiç olmazsa başlayan sonunu getirir.
1: Doğru söylüyorsun. Güzel.
0: Yani mantıklı. öyle bir sadece fikir vereyim. Işini Yo, mantıklı.
1: mantıklı güzel. Süper. Belki de şey yapılabilir. Tek videoda e, alta böyle şey yapıyorlar ya işte e, şu saniyeden itibaren şu soruya cevap verildi. Yani Belki öyle bir ayrım yapılabilir, bilemiyorum.
0: Sen bilirsin ama ayrı ayrı olmasının çok fazla avantajı var. Özelden
2: konuşuruz. Tamam <gülüyor> <gülüyor> dostlar. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ee,
1: kendinize ya. çok iyi bakın. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.
0: Herkese iyi akşamlar.
6: Görüşmek ha. üzere.
0: Görüşmek,
1: görüşmek üzere. üzere. Görüşmek görüşmek.
6: üzere.